0: Neue Intro Musik. (lacht) Ähm, Hallo und herzlich willkommen zu Das alles. Folge 214 ist das heute. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Und das mit der 214 ist ja eigentlich auch schon wieder
1: gelogen. Ähm, Wir verschweigen das nur eigentlich immer, dass wir mit diesem Neustart nach nach meiner Reise ja... (lacht) Einfach, das ist ja eigentlich die, die, wenn wir sagen, das ist die 2.14, dann
0: ist das. 2, 14.
1: Dann ist das nicht gelogen. Soll ich nochmal zurück, <lacht> zurückspulen? Nee nee, ich, nee, nee, ist ja alles gut. 2, das 4, ist 4. Ja, Im Endeffekt ist es ja auch vollkommen egal. Also wir können auch 516 irgendwie draufschreiben. Das ist ja vollkommen wurscht. Ich glaube, also wenn, wenn irgendwann der Tag kommt, dass uns jemand schreibt und sich wundert, wo diese Zwischenfolgen geblieben sind, dann mache ich ein kleines Tänzchen, weil dann oh, ja. äh, heißt das, jemand, äh, jemand Neues interessiert sich für uns und will alte Folgen anhören. Äh, hat hat aber dann also, noch nicht
0: Folge 214 angehört, in der das aufgelöst wird.
1: <lacht>
0: es gibt ja schon Leute,
1: äh, die, die jetzt die aktuell neuen Folgen no, neu kennengelernt haben und auch hören, mhm. ähm, die jetzt aber, glaube ich, noch nicht dazu übergegangen sind, sich alte Folgen anzuhören und nicht darauf gekommen sind, dass da, dass da so eine Lücke in der Folgennummerierung drin ist und sich wundern. Ja. Ähm, aber gut, falls das Fall Z- mal passiert.
0: Herzlich willkommen, also.
1: liebe neue Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Herzlich willkommen, natürlich. Und alte Hörer sowieso natürlich. auch. Natürlich. Ja. Wir freuen uns über alle. Ich habe schon gutes, gutes Feedback bekommen zu der Folge mit Lukas. Ähm, Lukas als Brettspielexperte. Ähm, da haben sich schon Menschen darüber Gefreut und auch direkt noch sich weitere Brettspiel-Tipps eingeholt.
0: Ja, ähm, ja ich habe mir tatsächlich in Folge dessen auch ein Spiel gekauft, aber keins über das wir gesprochen haben. Das <lacht> also macht ja nichts. Nee, äh, genau.
1: So. Merkt ja niemand. Also, jedes Spiel ist es wert, gespielt zu werden, vielleicht. Du
0: warst eigentlich gerade. Nee, Mensch, dabei, dich nicht, bevor wir ist die Hölle.
1: <lacht> Seit Jahrzehnten nicht gespielt. Ähm, aber ja, als Kind habe ich das auch nicht gut vertragen.
0: Ich hasse es. Später
1: ging es ein bisschen besser. Zumindest damals im Kino, also im, als ich in Manhattan gearbeitet
0: habe, da haben wir das eine, eine Weile lang gespielt. Weil es das einzige Spiel in der Spielesammlung war, die da irgendwie rumstand im, im Café. Ich weiß gar nicht
1: mehr so genau, wie wir da drauf gekommen sind, aber irgendwie so im, im KollegInnenkreis haben wir das dann irgendwie eine Weile lang gespielt. Und ich, aber wie es da angefangen hat, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Wie gesagt, ist halt auch schon eine Weile her jetzt ja. so. Äh, 15 Jahre oder mehr. Ja, tendenziell eher ein bisschen mehr sogar. Naja, jedenfalls hast du eigentlich gerade angesetzt gehabt, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben mal wieder über Fränkische Biergärten und <lacht> das gastronomische Angebot ähm, zu sprechen, woraufhin du sagtest, das sollten wir aufnehmen, weil das ist ja jetzt quasi fast schon ein, ein regelmäßiges Segment das <lacht> alles. Und das wollen wir ja den Hörer und Hörerinnen nicht vorenthalten. Von daher, Herr Irler, schießen Sie los, genau. über Ihre könntest, aktuellen könntest, Abenteuer im Fränkischen Biergarten zu berichten.
0: Können, können wir vielleicht in, in dieser, in dieser nach, dem, nach dem Neustart, vielleicht jetzt dann auch etwas verspätet nach dem Neustart, können Sie mir so ein paar Jingle Singles einspielen für die verschiedenen Segmente? So baum, 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 der wöchentliche kannst, Food Rant
1: oder so. Du kannst das gerne so improvisieren, wie du es gerade gemacht hast. Okay. Also von daher nimm, nimm das gerne. <lacht> äh, ansonsten wenn du dir den Stress geben willst, hinterher da irgendwas
0: reinzuschneiden, du weißt, ich stehe dir da nicht im Wege. Äh, du, Soundboard, ich könnte jetzt einfach auf den Knopf drücken, wenn ich was hätte und dann wäre es da. Ja,
1: ja, mach doch. Ist doch
0: ja, gut, das ist ich deine schon. Aufgabe. Alles, was ja, mit Gott. Knöpfen und Strom ja. zu tun hat, ist deine. Ja, und Aufgabe. aber was mit Musik ist, bist doch du. Naja, okay, also. Ich, 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 ja, ja, Also schießen Sie los. Ähm, ja, nee, nee, wir waren gestern im in, ist jetzt wahrscheinlich nur wieder für die für die äh, Damen und Herren aus der Nachbarschaft quasi relevant. Wir waren dann am Arzelsberger Biergarten. Ja. Für, für mit Kindern super, weil es gibt Spielplatz und der ist ein bisschen abgetrennt. und Aber es ist auch weit und breit nichts, was da irgendwie passieren könnte. Insofern ist das ganz gut. Aber das Essen war so, naja, nicht so vegetarisch quasi. Also ich habe mich gestern mal gegen die Käsespätzle entschieden, weil die gibt es ja überall. Ich glaube, wir, wir müssten das mal recherchieren. Ich glaube, es gibt irgendwo ein bayerisches <lacht> Gesetz, das vorschreibt, wenn du einen Biergarten hast, dann musst du Käsespätzle anbieten. Genauso wie es das Bayerische Gesetz, es gibt ja auch das Bayerische Biergartengesetz, das besagt, dass in einem Biergarten, der sich als solcher bezeichnet, man seine eigene Brotzeit mitbringen darf. Und eigentlich überlege ich mir jedes ja. Mal, warum bringe ich nicht mein eigenes vegetarisches Essen mit? Warum esse ich immer diese Käsespätzle? Oder wie gestern, ja. gestern äh, steht in der Karte, Obatzter für die Nicht-Hier-Wohnenden, äh, das ist ein angemachter Käse aus, ich glaube Limburger, Kammerbeer, Butter, was ist noch drin, Paprika? Ja, diverse Gewürze. Ja. Diverse ich glaube, es gibt auch Varianten
1: mit drei verschiedenen Käsen drin. Ich glaube, das ist so ein bisschen unterschiedlich, Aha. ob da zwei oder drei drin sind. Aber ich bin auch nicht Experte. Aber es gibt da ja genau so, so regional unterschiedlich natürlich so ein genau. bisschen
0: Genau, oberster, angemachter, grupfter, glaube ich, heißt er auch ja. ab und zu. Und ja. äh, der kommt dann halt gerne mal mit so ein paar Salzstängli drin im äh, <lacht> 70er-Jahre-Modus. Und äh, da habe ich, hab ich gedacht gestern, naja, so eine Brotzeit reicht eigentlich, ich nehme einen und, und dann, äh, dann wurde er serviert mit zwei Scheiben Brot und ich dachte mir schon wieder, ach du je, weil den kannst du so dick auf dieses Brot schmieren, wie du möchtest, wenn du die zwei Scheiben Brot gegessen hast und du denkst dir, alter Schirr, ich habe noch nie so, das ist ja ein Daumen dick, was da jetzt drauf war und es ist trotzdem die Hälfte vom Käse noch über ich weiß nicht, ist tatsächlich du, immer ein bisschen wenn man so eine, kannst. Ja, doch
1: absolut. Ähm, also das ist ja, das, 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 das stimmt schon. Das ist ab und zu mal so ein so ein Ding, so die die Balance zu finden aus aus Käse und und Backwerk, das dazu dagereicht wird. Da gibt es jetzt natürlich dann auch noch so ein bisschen die Sache. Also zum Beispiel in, in, in München, ähm, da verkaufen sie dann halt dann auch noch die Breze noch nebenbei mit. Also mhm. wenn das die die Scheibe Brot halt nicht ausreißt, reicht, dass sie dann halt äh, die die Breze noch extra ähm, dazu bezahlst. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Atzelsberg ist, ob die dir vielleicht auch noch eine Scheibe Brot gegeben hätten, da wenn man, man da wagt also Das kann ja auch sein, weiß ich nicht. Die Schlangen waren so lang, da ja. habe ich gar kein Interesse daran. Ja, ja, ja. Ja, das, das vor dieser Schwierigkeit stand ich auch schon das ein oder andere Mal. Aber weil du gerade Käsespätzle gesagt hast, möchte ich auch noch mal äh, etwas aufgreifen von, ich glaube, von der vorletzten Folge, als ich im Vorfeld berichtete von der damals noch anstehenden Wanderung auf den Moritzberg mit der Firma, wo ich gesagt habe, da wird dann wieder die Entscheidung anstehen ah. zwischen ähm, Käsespätzle oder gebackener Feta mit Salat. Also Tod durch Käse, Frage, entweder in Form von Käsespätzle oder von gebackenem Feta. Jetzt war ich ja auf dem Moritzberge seit... Boah, 2018 wahrscheinlich nicht, weil 2019 verreist, 2020 ausgefallen. Jedenfalls hat sich das ein bisschen verändert. Die Karte hat sich auch verändert. Du hattest ja da auch mal kurz, ich glaube, auf die Weihnachtskarte geschaut gehabt auf der Webseite (lacht) bei der Folge. Jedenfalls gab es den gebackenen Feta nicht. Äh, Dafür gab es Kaspressknödel mit Ah, ähm, Tomaten-Sugo. Und das habe ich dann genommen und das war auch recht fein und dadurch auch nicht tot durch Verkäsung. Ja, aber das war, war eine nette
0: Alternative. Eine nach einer guten Alternative. Eine, 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 eine ich verstehe es ja auch tatsächlich ja. nicht, warum, warum man nicht, also äh, es gibt ja auch wirklich Gerichte, die jetzt weder so sonderlich abgefahren sind oder, oder kompliziert, die man, die man hervorragend vegetarisch zubereiten könnte und die man sich sehr gut irgendwie in so einem Biergarten als, äh, als, als, als vegetarisches Ding so auf die Karte schreiben könnte, oder? Also Ja, aber mei, das ist halt dann auch so, naja, also, also ein oder zwei gibt es ja schon,
1: Vegetarier. Ja, ja aber ne, je nachdem, je weiter man rausfährt, desto weniger wahrscheinlich auch. Und ja, mein Käsespätzle sind halt einfach so ein Klassiker-Ding. da. Ja. Das Käsespätzle fallen halt auch nicht auf als vegetarisches Gericht. <lacht> <lacht> Sondern die sind, die sind halt einfach ein traditionelles, auch bayerisches äh, Wirtshausgericht. Das mhm. darf da sein, ohne dass der Fleisch also die Nase rümpfen muss, weil der ist halt auch gerne mal der äh. Wenn es aber natürlich explizit in einer vegetarischen Abteilung mit noch zwei anderen Alternativen oder so angeboten wird, dann ist das ja schon wieder ja, weltanschaulich und politisch äh, kompliziert äh. Äh, mit dieser Auswahl.
0: Hast du den, äh. Äh, den äh, äh, hervorragenden Beitrag unseres Bundeskanzlers AD mitbekommen? Der Herr Schröder? Du meinst wegen der Currywurst
1: äh, <lacht> bei VW? Ja, ja also ich habe hab mir jetzt nicht ein, tief eingelesen, aber ich habe die, das, äh, die, die Grundaussage habe ich durchaus wahrgenommen. Ja, äh, ich finde es sehr, sehr spannend. Äh, äh, also zum einen, also Bianca hat mir das erzählt, dass VW das da einführt beziehungsweise da die, die Kantine wo, umstellt und dann irgendwie am Tag drauf oder was mir das da auch vom, vom Schröder mit erzählt. Aber als sie das, das sagte mit VW fiel mir wieder ein, beziehungsweise ich musste da neulich auch schon dran denken, als es die Grünen vor ein paar Jahren mal gewagt haben, den Vorschlag in die Runde zu werfen, man könne ja in in Kantine einen vegetarischen Tag pro Woche einführen, was das für einen Widerstand und einen Aufruhr gegeben hat. Und jetzt kommt VW her und stellt gleich die komplette Kantine, also zumindest in dem einen Haus, auf Vegetarisch um so wenn ich das verstanden habe, ähm, weißt du, das geht bergab. Da mhm. Wenn ich nicht mehr, mehr die Currywurst kriege. Ja. Also, beziehungsweise wenn ich nach gegenüber gehen muss, um die Currywurst zu kriegen und nicht mehr in der in der Kantine. Ja, Mai. Äh, Herr Schröder ist auch schon lange nicht mehr durch Sinnvolles aufgefallen. Nein,
0: das nicht, nee.
1: Aber ich. Äh, also, es, also es war äh, damals durchaus ein, äh, also für mich muss ich ehrlich sagen, erhebender Moment, als er quält wurde. <lacht> äh, weil nach äh, 16 mhm. Jahren Kohl äh, mal keine Unionsregierung, ähm, also in, in meinem politischen Bewusstsein quasi das erste Mal. <lacht> also d- davor war ich halt einfach noch zu klein, vor Kohl. Aber, also von daher war das, war das ein großartiger Moment. Aber jetzt so Danach, nach seiner Kanzlerschaft und gerade jetzt in den letzten Jahren, mir ist es relativ wurscht, was der Herr Schröder da so zu ja.
0: hat, nicht mal. Ja, ich meine, das ist immer, wenn man denkt, jetzt, jetzt verschwindet er allmählich in der Versenkung, dann kommt noch mal so ein, so ein Hammer. Und das, das fand ich tatsächlich, also schon, schon,
1: äh, ja. ja. Viel schwieriger finde ich solche Menschen wie Friedrich Merz, von denen man schon dreimal dachte, sie wären in der Versenkung verschwunden <lacht> äh, und dann kommen sie immer okay. wieder und sind aber auch noch politisch relevant. Äh, das ist
0: äh, Ja, sehen Sie das? Der wird ja dargestellt dass der große Wirtschaftsexperte, der hat auch nichts gemacht, oder? der hat Jura studiert, dann war er Politiker, aber also ja, die große Wirtschaftserfahrung… Ja,
1: das ist ja das ist ja genau das Problem, aber er arbeitet immer noch politisch. Das macht der Schröder ja nicht. Ja? Der Schröder kann sich über die Currywurst aufregen, das hat keinerlei Relevanz. Also, das, das, das hat keine Auswirkung, außer dass Leute drüber streiten, äh, schreiben und, und sich drüber unterhalten. Aber Friedel Merz macht ja auch noch Politik. Ja, ja. Und man dachte irgendwie schon dreimal, man wäre denn endlich los. <lacht> und dann kommt er wieder. Ja, ja. Wolfgang Bosbach. Ja, genau so eine Nase. Jedes Mal, wenn der wieder auftaucht, denke ich mir, Alter. Dich
0: vermisse ich vermisse dich auch nicht, wenn du mal weg bist. Ah, ist meinst, also, jetzt politisch? Mein ich meine jetzt rein Ist aus der noch gerade im fu- fu- ran, nicht im Politikrand. Ich habe gar keine neue, gar keine neue, gar keine neue Segment. <lacht> <lacht> Ja, nee, aber auch, ja. Also übrigens, für, da sind die Übergänge für die, auch fließend. Für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, bloß vielleicht nochmal mal kurze Aufklärung. Er hat äh, also auf, als Reaktion auf diese VW-Nummer, die eben die Currywurst rausnehmen wollen aus dem Programm, hat er äh, einen einen Post ins Internet geschrieben, die Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterinnen und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben. Mit einem Hashtag, rettet die Currywurst. Das das sind die Aufgaben, die man sich als äh, Bundeskanzler äh, der BRD, AD so sucht. Das sind die Fronten, an denen man kämpfen muss.
1: Irgendwie sowas gesagt, wenn wenn ich noch im Vorstand wäre,
0: dann gäbe es das nicht, dass das äh dass die Currywurst aus der Kantine verschwindet. So, ja. Aber, um, äh, um jetzt mal was zu was Positiven zu kommen, ich war nämlich auch in einem, also falls ihr in Nürnberg seid, es tut mir leid, wenn ich jetzt, äh, wenn ich da jetzt äh, hier der äh, Lokal bleibe. Ich war in einem hervorragenden äh, veganen, äh, veganen Restaurant, dem äh, Chai Vegan in, in der Ehrenstegenstraße in Nürnberg. Das war super lecker. Das war echt schön. Also die haben einen sehr schönen Biergarten und die haben einen einen ähm, eine gute Nacht. Kind, schlaf gut. Und okay. Viel Vergnügen und schließ doch bitte die Türe gut hinter dir. Okay, okay also ich habe versucht, es tatsächlich zu überspielen, aber sie, sie stand nachhaltig und nicht weichend in der Türe und hat gewunken.
1: Er hat sie mal Mikro in die Hand gedrückt, hätte es mitmachen können. Jetzt versucht sie, die Türe
0: zuzumachen. Alles klar, ich komme und mache sie zu. Vielen Dank. Ähm, wenn du mich kurz entschuldigen würdest.
1: Ja, selbstverständlich, kein Problem. Ja, ziehen Sie dahin und schließen Sie die Türen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das mit anzuhören. Ja. Ich weiß nicht, ob du das sehr so das hier passiert halt Leben. alles
0: live. Ne? Das ist äh, da. ja live on tape wie Qua- man so quasi sagt. ja. <lacht> so, also wir waren im Teil wiegen. Ja. Mhm. Ähm, super lecker. Ähm, ich habe, ich bin ja eigentlich nicht so der Pilzfan, aber ich habe, ich hab zum Beispiel Enoki gegessen und ich äh, hatte bis dahin ich habe erst nachher im Internet erfahren, dass ich da gerade einen Pilz gegessen habe und es war sehr lecker
1: eher so asiatisch, oder? Es ist Einkauf. asiatisch,
0: ja. Hm. Ähm, also die haben Sie hier, ähm, was meintest du? Hattest du eine Frage? Sprichst du immer noch mit mir oder ist ja. das dein Kind? Nein, nein, ich äh, rede mit dir. Exklusiv an die. Ja. Exklusiv mit dir. <lacht> okay. ja, nein, ich meinte gar nichts. Ach so, okay. Na gut. Ähm, ja, nee, aber ähm, äh, wirklich hervorragend. Wir haben einen sehr schönen Biergarten hinten drin. Ähm, ein bisschen eine piepsige Kellnerin hatten sie. Oh, War ihr noch ein Bitte? Ja, aber ich glaube, das ist auch generell gerade, also ich glaube, die Gastronomie hat massiv Leute verloren, was mich jetzt natürlich nicht wundert, aber egal, wo du hingehst, überall stehen Schilder, dass sie dringend Leute suchen und die Leute, die da sind, wirken auch nicht wie die Leute, die das schon länger gemacht haben in der Regel. Das ist tatsächlich mhm.
1: so, also Gastronomie auch ganz stark, aber auch sonst, also jetzt Kinos haben ja auch wieder auf, die suchen auch Leute, also alles, was halt so ein Minijob auch ist und, und ja. gerade so der klassische Studentenjob. Gut, jetzt in der Gastronomie ist jetzt nicht nur Studentenjob, da sind auch auch schon feste Kräfte oder so. Ähm, aber genau, die haben sich natürlich auch, so sie konnten in der Zeit jetzt andere Sachen gesucht, wenn sie in der Gastronomie nicht arbeiten konnten und kommen jetzt nicht zwingend alle zurück. Also wenn die jetzt halt irgendwo fest ja. in einem Job drin sind und man ja bei der Gastronomie... Also es steht ja immer so, oder hängt ja auch immer so dieses Damoklass-Schwert, es könnte eventuell irgendwann auch mal wieder vielleicht doch irgendwas zumachen. Man, man, man ist sich ja halt immer nicht so ganz sicher. Dann äh, strömen die jetzt nicht alle voller Freude zurück in die Gastronomie zwingend. Ja. Also es ist tatsächlich so, Gastronomen suchen häufig Leute. Und klar, jetzt hast du natürlich trotzdem auch wieder so dieses klassische Ding, ähm, Studenten, Studentinnen, gerade jetzt hier in Nürnberg, die jetzt dann halt irgendwo jetzt wieder Nebenjobs dann, dann anfangen, ja, auch wenn Gastronomien jetzt wieder aufhaben und dann, ja, dann dann sind die da jetzt halt neu. Und, mhm. Aber es, es ist halt vielleicht auch nicht genug äh, schon eingearbeitetes Personal dann, ja. dann da. Aber gut, mein, äh, das äh, Gefühl, wenn es irgendwie im, im Chinne irgendwo bist, äh, das ist ja auch jede Woche irgendwie neue Gesichter, weil halt äh, der studentische Austausch da so da so stattfindet. Das ist ja dann irgendwie auch normal. Ja, Chai Vegan ist mir bekannt durch äh, äh, Funk und Fernsehen, habe ich schon fast gesagt, Social Media hauptsächlich. Aber durch die, durch die Lage war es mir noch nicht vergönnt, dahin zu kommen. Also ich müsste da tatsächlich äh, das, das quasi als Ausflug mir irgendwie mal vornehmen, um dahin zu kommen. Es liegt jetzt nicht gerade in irgendeiner Ecke, wo ich, wo ich so mal vorbeikomme. Aber wir fahren mal hin. Dafür war ich. In letzter Zeit äh, mal wieder, ich glaube, zweimal beim, beim veganen Döner, <lacht> weil der ja nun mal mitten in der Innenstadt ist. Ja. Der ja, Bre- Brettspiel Lukas ähm, meldete sich nämlich kürzlich an einem Sonntag, was ist das, vor einer Woche oder vor zwei? Äh, schrub er am Sonntag, dass er am Nachmittag, früher Abend, später Nachmittag, 50 Minuten Aufenthalt in Nürnberg hat am Bahnhof, ob wir uns nicht vielleicht kurz treffen (lacht) und da war noch der der Plan den plant-based Whopper irgendwie beim beim Burger King im Bahnhof einzunehmen, weil ihm der empfohlen worden sei, Mhm. jedenfalls trafen wir uns dann am Bahnhof und es, es war eine Schlange am am Burger King, die uns in dem Moment nicht ganz geheuer war, ob der, ob der Länge und der Zeit. Und irgendwie ja, ja. sind wir dann aus dem Bahnhof rausgeschlappt und dann waren wir schon fast im Handwerkerhof. Und ich habe gesagt, naja, können wir jetzt auch zum Döner gehen? <lacht> Wenn wir jetzt eh schon hier <lacht> sind, ist der Döner jetzt auch nicht mehr weit. Ähm, und dann, dann sind wir dann zum Döner gegangen und dann letztes Wochenende, genau das war vor zwei Wochen, und dann jetzt letztes Wochenende äh, am Samstag waren Bianca und ich das erste Mal seit eineinhalb Jahren wieder im Kino und haben dann auch die Gelegenheit genutzt da vorher und das war eine 2 Uhr Nachmittag Vorstellung und auch gesagt, die, dann gehen wir vorher noch Mittagessen beim, beim Döner und holen uns daneben noch einen, einen veganen Donut dann mit und das war sehr, sehr, sehr fein wieder. Ja, und das ist halt wenigstens mitten in der Stadt, da komme ich halt auch mal vorbei. Aber das haben wir schon öfter besprochen hier, glaube ich.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch jedes Mal, wenn ich dort bin, denke nee, denke ich mir, was nicht so oft vorkommt, aber müsstest du mal, wirst, aber irgendwie hat es sich es bis jetzt immer noch nicht ergeben. Wahrscheinlich
1: muss ich. Ich werde nicht mal vom Food Content n- jetzt in den in den Drink Content okay. überleiten. Okay. Da bist du ja, du bist ja der Spezialist. Du bist ja, man, man nennt dich ja auch Cocktail Dirk. Macht, macht kein okay. Mensch, aber. Nee, ich hoffe, das ist nicht. Gerade mal so. Dr. Cocktail nennt man dich ja auch. <lacht> komm, komm sagst Das liegt dir auch auf der Zunge <lacht> oder? Ich, 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 ich spare mir das. Okay. Jedenfalls, dachte ich mir, wäre so wär das ein bin Explicit
0: Title für diese Folge. Na gut, nein, finden wir weiter. Ich. Äh,
1: ja, ich glaube, da geht's es noch, das wird noch besser. Ich bin ja jetzt kein ausgewiesener also, Experte, ja schon gleich gar nicht und jetzt auch kein ausgewiesener Cocktailtrinker, dass ich jetzt irgendwie regelmäßig meine Zeit in Cocktailbars verbracht hätte. Mhm. Früher waren für mich Cocktail immer so, ja, ist teuer und ich, 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 ich konnte langsam trinken. Ähm, war nicht so eine Fähigkeit, die ich gut drauf hatte. Von daher war ja was mengenmäßig, wenn man jetzt ein Bier und ein Cocktail nebeneinander stellt, Menge ungefähr gleich. Dafür kostet der Cocktail irgendwie das Dreifache, ist aber genauso schnell weggetrunken. Äh, und deswegen ja, war das nicht so mein mein präferiertes Ding, mal abgesehen davon, dass Cocktailbars auch gerne etwas, naja, ich sag mal, schnöseliger sind als die Läden, in denen ich mich sonst so rumgetrieben habe. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Bin ja auch älter und reifer geworden, äh, genieße dann auch durchaus gerne mal einen Cocktail bei der raren Gelegenheit, wo ich mal einen bekomme. Neulich dachte ich mir, ich hätte mal wieder so richtig Lust, einen Old Fashioned zu trinken. Hm. Was ich in meinem Leben bisher zweimal gemacht habe oder so. (lacht) Okay, (lacht) Und dann dachte ich natürlich... Trotzdem äh, ein ein, äh, wohlfeiles Ansinnen. Ja, nicht wahr? Ja. Und da dachte ich natürlich an meinen lieben Freund und äh, Cocktailtrinker und Experten Dirk, wo ich mir dachte, Nummer eins, der würde das vielleicht mitmachen. Nummer zwei, Absolut. der wüsste dann im Zweifelsfall auch wo, wenn er sich mal aus dem Haus trauen würde oder wenn er sich nicht mal aus dem Haus traut, <lacht> Hier. kann der den vielleicht auch bei sich selber machen. <lacht> und, also, und ja, ja und ja. <lacht> Und, ich hab, also in der, ich glaube, die einzigen, die ich bisher getrunken habe, waren in der Vintage Bar. Mhm. Da habe ich, auf, ich weiß, dass ich da auf jeden Fall das erste Mal ein Old Fashion getrunken habe. Und wenn ich ein zweites Mal einen habe, wird es auch da gewesen sein, weil das früher so von der von der Arbeit die Stammcocktailbar war, äh, wenn irgendwie. Kunden zu Besuch waren, dass man irgendwie nach dem Essen, meistens ist es dann immer so, na, Kunden, wenn sie über Nacht bleiben dann auch, dann geht es halt immer der abends noch essen und hinterher ging es dann irgendwie noch auf den Drink in die, die Vintage Bar und als, als Team haben wir da auch mal ähm, einen, so einen Cocktailkurs auch gemacht, weißt du, so, so ein Team-Event irgendwie halt ja. äh, mit, weiß ich fünf Leuten oder was wir damals waren, fünf, sechs Leuten in der Vintage Bar, so ein bisschen Cocktails mixen lernen und äh, ja, dementsprechend auch, auch verköstigen. Ja, jedenfalls einen, einen gepflegten Old Fashioned hätte ich äh, mal wieder richtig Bock drauf.
0: Also du hast sie noch nicht getrunken? Oder? Nee, weil wo? Ach, okay. ja, ich also jetzt, also ich,
1: jetzt aktuell, also ich habe schon in meiner Vergangenheit Old Fashioned ja, getrunken, ja. zweimal, ja. aber jetzt, jetzt aktuell, wo ich Lust drauf habe, ich, wo, wo soll ich die Gelegenheit? Also im Panolio kriege ich keinen. Bin ich ziemlich klar. sicher zumindest? Ich habe es nicht nein, ausprobiert. Nein, 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 nein. Das, bitte. Äh, Eben, don't, und don't, ich meine, wo komme ich denn schon mal, wo ich denn schon mal äh, hin, um einen Cocktail zu trinken? Mh. Alleine dann auch noch. Ja. Ähm, also daher ist, Bist du jetzt quasi dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass ich ein Old kriege?
0: Okay, ja, äh, dann pass auf, dann machen wir, machen wir einen, äh, dann machen wir ein Event draus. Dann gehen wir erst zum Chai Vegan essen, dann fahren wir hierher, stellen das Auto ab und dann fahren wir mit dem... Hast du ein Fahrrad? Äh, okay, dann fahren wir mit der U-Bahn. Äh, <lacht> irgendwo hin und dann können wir entweder, also die Vintage-Bar, ich war tatsächlich noch nicht in der Vintage-Bar bisher, ähm, weil äh, ich ich bin mit dem vorherigen Besitzer befreundet und das war ein bisschen traurig, als der gegangen wäre. das habe ich noch nicht ganz weggesteckt, aber entweder man kann dahin gehen oder äh, was man auch sehr gut machen kann, ist die Bar Europa. Die ist in der inneren Laufergasse. Die ist auch super.
1: Okay. In der war ich noch nicht, habe ich aber jetzt, ich habe tatsächlich noch nicht mal so kurz gegoogelt, Cocktailbars ähm, Nürnberg und so und welche es überhaupt noch gibt und auch welche jetzt gerade auch aufhaben oder mhm. so, das weiß man ja auch nicht so ganz ja. genau. Ähm, und Nicht irgendwie gegenüber von der Vintage ist ja auch noch irgendwie so Name vergessen. So, ja, ist irgendwas das, wie... Ja, ich weiß, was du meinst. Irgendeine Pflanze, irgendwie sowas wie ja. Blume von Hawaii oder so. Ähm... Ja, nichtsdestotrotz. Gut. Genau. Also im Endeffekt äh, kommt es jetzt nur darauf an, dass du dir zeitfrei schaufelst. Alright. Äh, um, um sowas dann mal zu machen.
0: Machen wir. Wir nehmen, ah, wir, wir, wir nehmen Aufnahmegeräte mit, wir nehmen heimlich auf, während wir einen, <lacht> eine Verkostung machen. <lacht> wir haben schon lange nicht, nicht mehr mal alles dokumentiert. Wir haben werden. schon lange nicht mehr beim Trinken aufgeteilt. Ey, du kommst. also das Jagdstüber, das war eine der besten Sachen, die wir gemacht haben.
1: Ja, da haben wir aber auch vorher schon wild getrunken. Mhm.
0: Das war das ist auch schon lange her. Stimmt. Also,
1: da war unser Leben sehr anders als es heute. Ja, das. Ist... Aber du, du hast gerade gesagt, wir haben schon lange nicht mehr beim Trinken aufgenommen. Ich habe auch schon lange nicht mehr beim Aufnehmen getrunken. <lacht> okay.
0: <lacht> gut. Ja, wir, wir, das liegt aber auch nur daran, dass du jetzt hier nur die Comic-Cookies machst und äh, mein schlechter Einfluss nicht mehr da ist scheinbar.
1: Ja, weil wir eben auch ähm, nicht in Persona. uns gegenüber sitzen und gemeinsam uns einen Wein äh, einschenken und hier zu Hause mache ich das halt alleine so wenig. Ja, ich trinke auch nur Kaffee gerade.
0: Aber ich habe einen Wein mit drunter genommen, vielleicht. (lacht) Vielleicht? Freunden wir uns noch an heute Abend? (lacht) So, ich habe
1: äh, auf Lukas Empfehlung hin, der ja in der letzten Folge den Podcast Cuibono Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, empfohlen hat, äh, habe ich das dann im Anschluss auch direkt gehört. Ich glaube, es sind sechs Folgen. Sind es. Äh, zur Erinnerung äh, Ken Jepsen und sein jetzt nicht mehr existenter YouTube-Kanal, Ken FM, war so eine der lauten Stimmen der Verschwörungstheoretiker, Querdenker, Ecke und so. Den YouTube-Kanal gibt es mittlerweile nicht mehr, der ist gesperrt, aber Ken Jebsen gibt es natürlich noch. Und dieser Podcast zeichnet so den Karriereweg von Ken Jebsen nach, von den Beginnen im Radio und dann den Abstecher ins Fernsehen und dann weiter Radio und dann eben irgendwann hier Verschwörungstheoretiker und YouTube-Nase und so. Und ähm, das ist eine gute Sache. Also es ist ein cooler Podcast, sehr informativ, sehr interessant, sehr spannend, weil sie es auch, also Ken Jebsen, natürlich geht es um ihn, aber es geht dann auch an sich einfach so um die die Mechanismen im Verschwörungstheoretikertum und auch über die, die Anfälligkeit von Menschen für solche Gedanken und Themen. Das fand ich sehr interessant, vor allem, weil dann in der letzten Folge, wo die Das Thema so nahezu durch ist, der der Moderator und und Schreiber des Podcasts, der Macher des Podcasts eben berichtet, dass er so, während er so in den letzten Zügen lag beim Machen dieses Podcasts, mit seiner Mutter dann irgendwie auch noch zu dem Thema gekommen ist wegen wegen impfen lassen und seine Mutter äh, so ein, die, die Frage in den Raum stellt, wie sie so einen Link schickte zu irgendeinem Video, wo es eben darum ging, dass man sich auf keinen Fall impfen lassen darf, weil äh, ihr das eine, eine Arbeitskollegin auch gesagt hat und ihr auch diesen, diesen Link geschickt hat zu diesem Video und er dann also mit seiner Mutter und mit seinem Vater mit seinen Eltern eben über dieses Thema spricht, äh, wie leicht es also ist, dass man irgendwie Informationen vermeintliche Informationen bekommt von Menschen, denen man auch wohlgesonnen ist, mit denen man ein gutes Verhältnis hat, denen man also quasi auch, auch im gewissen Mindest auch vertraut, weil im Arbeitskollegin und so und das einen dann eben auch verunsichern kann, welchen Informationen glaube ich denn jetzt? Und wenn eine, eine Person, der ich vertraue, mir sagt, oh Gott, lass dich bloß nicht impfen, oder da, da ging es sogar schon los mit, lass dich nicht testen, weil dir Covid beim Testen irgendwie im, implantiert wird und so. Mhm. Also man macht dann eben auch noch so diese diese diesen persönlichen Bogen für den Podcastmacher selbst und, und zeigt eben sehr, sehr gut diesen, ähm, ja, diesen, diesen, diesen Weg auf, wie schnell das passieren kann. Du läufst irgendwie an einem Zeitungsautomaten vorbei und liest irgendwelche Schlagzeilen, den Artikel dahinter liest du nicht, aber halt irgendwelche reißerischen Schlagzeilen und dann jemand aus deinem Umfeld gibt dir noch irgendeine zweifelhafte Information und die schwuppsdiwupps, äh, bist du eben verunsichert, wenn du jetzt nicht sowieso selber tief in dem Thema drin bist oder vielleicht auch nicht genau weiß, wie du dich jetzt auch sinnvoll informierst und so. Und dann hört man eventuell auch die falschen Stimmen.
0: Also das macht der Podcast tatsächlich sehr gut. Also den ja. würde ich da auch noch mal äh, empfehlen. Hast du auch reingehört oder hast du ihn angehört? Ich habe ihn, hab ihn komplett gehört. Ähm, mhm. Die Und also was ich sehr interessant fand, ähm, weil ich auch kürzlich wieder irgendwo gesehen habe, äh, Also das ist ja tatsächlich ein Weg, wie man so zum Verschwörungstheoretiker wird. Es ist halt irgendwie so, dass man irgendwann mal sich denkt, vielleicht auch aufgrund von irgendeiner Unstimmigkeit oder oder weil es halt tatsächlich auch eine Stimmigkeit, eine zufällige ist, also irgendeine Koinzidenz von irgendwas mit einer Schlagzeile, die man sieht oder irgendwas, was man im Internet liest, wo man sich denkt, ah, okay. Und so, so fängt das dann halt an. Und was sie ja ganz klar sagen, ist, wir Menschen suchen auch Muster, und äh, dann, dann äh, findet man die halt auch, wenn man, wenn man danach sucht. Also, das ist ja das Schöne, was, äh, das Schlimme auch im Internet. Ich kann, äh, also egal was ich für eine Meinung habe, ich finde irgendjemanden, der, der sie mir bestätigt, wenn ich nur lang genug danach ja. suche. Und das ist ja auch ganz klar die Strategie dieser, äh, dieser ganzen ähm, Verschwörungstheoretiker. Die geben einem ja auch dann nicht selbst häufig die Links, sondern die sagen: Ja, Google, du findest das schon. Du musst es selber ja, suchen, genau. also das, das Ding. Das ist ja dieses QAnon-Ding, wir stellen ja nur Fragen, genau, die Antworten ja, ja. sind draußen, du musst nur danach schauen. ja Und ähm, also diesen, diesen Weg ähm, finde ich finde ich sehr, also das, das das fand ich, vermittelt der Podcast auch sehr gut. Also ich bin auch bei dir, der ist, ich finde, der ist hervorragend produziert, ähm, also auch mit vielen, äh, mit vielen äh, Gaststimmen, die sie da mit reinnehmen, von auch ehemaligen Mitarbeitern von Ken Jepsen die die so ein bisschen mitbekommen haben, wie er, wie er abgedriftet ist. Ähm, das ist äh, auch sehr kurzweilig zu hören. Also kann man wirklich gut machen. Ja. Ich, also ich habe die an einem Schwung durchgehört tatsächlich. Also das war ein, äh, ein Nachmittag Binge hören quasi.
1: Ja, bei mir auch ähnlich. Also ich, ich habe ich hab vier oder fünf am Stück gehört und dann so das, was noch übrig war, dann am, am nächsten Tag ja. äh, noch, noch weggehört. Die sind jetzt auch nicht so super lang. Nee. Was mir dabei ja. auch aufgefallen ist, es scheint irgendwie da so ein mittlerweile so ein, so ein Podcast- so eine Formel irgendwie zu geben, wie so ein Podcast gestaltet ist. Das hat mich so sehr an, an Serial äh, erinnert. Mhm. Äh, vom, vom Format her, äh, gerade dann auch so dieses äh, am Ende irgendwie nochmal so einen so Ausschnitt aus der nächsten Folge dann zu spielen, ja, ja, als ja. Teaser, so ein bisschen, also, ein, also die, die Folge kriegt schon irgendwie so ein Ende, aber dann eben auch nochmal so ein bisschen so ein Cliffhanger mit ja. einzubauen und auch so die, die wie der, der, der Einsatz von, von so Musik ist und sowas, also das, das fand ich sehr interessant, das mal so im Vergleich zu hören. Und ich bin dann auch gleich noch zu einem weiteren Podcast dann weitergegangen, Wild Wild Web, die Kim.com-Story. Ähnliches Format, auch sechs Folgen über den Werdegang von Kim Schmitz alias Kim.com, dem in Anführungsstrichen bekanntesten Hacker Deutschlands und und sein Werdegang von vom ja, ju- jugendlichen Computer Fan, der sich als Superhacker irgendwie an die Medien oder in den Medien verkauft ähm, und dann äh, mit mit Mega Upload äh, einen der größten äh, Player im, im File Sharing Anführungsstrichen Business äh, dann auch war in, in Neuseeland dann irgendwann auch hops genommen wurde, beziehungsweise die, die Sonderkommandos bei ihm irgendwie eingerückt sind und so. Also ich glaube, die meisten Menschen, die so ein bisschen in Deutschland was mit Internet am Huhn haben, werden irgendwie mal Kim.com mal mitbekommen haben. Jetzt, ich glaube, jetzt in den letzten paar Jahren war es ein bisschen ruhiger, aber ähm, vor, vor einigen Jahren als, als Mega-Upload und so, dass das alles noch ein Riesenthema war. Ähm, bevor die bezahlten Streaming-Dienste sich, sich durchgesetzt haben, war kim.com irgendwie schon eine, eine große Nummer. Ähm, fand ich auch sehr gut. Also auch ein ähnliches Format quasi wie das Ken Jebsen-Ding. Ähm, auch so die komplette Karriere nachgezeichnet. Auch so mit Interviews mit, mit Wegbegleitern, ehemaligen Mitarbeitern oder Menschen, die ihnen irgendwie mal in der einen oder anderen Funktion begegnet sind in der in der Zeit mit Einspielern von Interviews und, und Beiträgen mit, mit Kim Schmitz und so. Und, ähm, und dann eben auch immer so dieses... So dieser, dieser Teaser am Ende der, der Folge, also den, den würde ich auch empfehlen. Also wer Kim.com eine, eine interessante Figur findet oder darüber ein bisschen was wissen will, Wild Wild Web, die Kim.com Story, ähm, kann das gleich hinter Kuibono noch, noch mit hinterher
0: schieben. Klingt gut, höre ich auf jeden Fall mal rein. Ähm, was ich noch sagen wollte, äh, noch so im Anschluss zu Kuibono, vielleicht äh, bloß kurz, ich äh, habe das ja so zum Anlass genommen, ich bin auf Twitter ähm, ein paar ein paar ähm, Accounts mittlerweile gefolgt, die, die so Insider aus diesen Informationen aus diesen ganzen Spinner-Telegram-Kanälen äh, publishen. Also da sind irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Leute drin. Und ähm, die äh, da gibt es ein paar Accounts, die quasi so ta- täglich die, die Highlights äh, screenshotten und dann äh, per Twitter veröffentlichen. Und alter Schwede, also du denkst dir, das, das, das können doch nur Trolle sein, aber wenn man das so ein bisschen verfolgt und du auch siehst, dass die Leute dann auch Videos von sich geben, äh, das ist schon, ja schon, also, also tatsächlich, was? Ich bin, ich bin weit davon entfernt, ähm, da, da, also ich, ich stehe wirklich Kopfschüttler daneben, aber ich versuche mich auch immer mit so einem, mit so einem halben Auge ähm, selbst zu beobachten, nicht, dass du jetzt anfängst, da irgendwas für, für realistisch und glaubwürdig zu halten. Ich meine, der Vorteil ist tatsächlich, jedes Mal, wenn, wenn man sich denkt, okay, das könnte tatsächlich jetzt hier, also ich weiß, dass es nicht so ist, aber man, man könnte jetzt da vielleicht irgendwo von, zumindest nachvollziehen, wie man auf den Gedanken kommt, ja, und dann, äh, dann erzählt er zwei äh, Sätze später irgendwas, dass er jetzt irgendwelche äh, äh, Kupferrohre gekauft hat und damit jetzt Chemtrails zerstört und äh, indem man Essig versprüht. Ja. <lacht> das ist ein wirklicher Tipp. Ja. Also, wenn draußen ein schlechtes Wetter ist, das liegt dann nur daran, dass wir mit Unwettern ähm, vernichtet werden sollen. Da muss man schnell rausgehen und Essig versprühen oder äh, verkochen, weil dann ganz viele e- Elektronen frei werden und die binden dann die Gewitterelektronen und zerstören die Chemtrails und machen das Wetter wieder sauber. Und also, es, es ist irre. Es ist wirklich irre. Ich Chemtrails wusste nicht, wie viele Verrückte es gibt auf der Welt.
1: Chemtrails ist so ein Phänomen, das also das hat glaube ich lange gedauert, bis ich das überhaupt mitbekommen habe, dass, mhm. dass, 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 dass es das gibt als Verschwörungsthema und dann habe ich aber auch umso stärker den Kopf geschüttelt und mich gewundert, <lacht> dass es das gibt als ja. Verschwörungsthema, also äh, dass das ein echtes Ding ist und äh, dass Menschen daran glauben, mir sind auch schon Menschen begegnet, die an sowas glauben dann äh, mittlerweile und da, da wundere ich mich heute noch drüber, ja. dass das, das so ein echtes Ding ist. Ich fand es ja sehr interessant, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben mit ja. Lukas, wo wir ja über dieses ähm, Eltern stehen auf-Thema gesprochen haben, wo ich hier diesen, diesen Flyer mhm. vorgestellt habe: Schütze, dein Kind sagt Nein zur Corona-Impfung. Und ich noch gesagt habe, also ich, ich, ich kenn, kannte diesen Verein nicht, bis mir dieser Flyer unterkam und, und Lukas auch nicht. Und du hattest schon ähm, äh, Be- Be- Berührung mit dem Thema. Und dann direkt am nächsten Tag, äh, wir haben ja dann, bzw. du hast ja die, die Folge dann wirklich am, am nächsten Tag direkt nach da auch nur veröffentlicht und direkt an dem Tag, Tag, äh, war das dann plötzlich auch Thema in meiner Twitter-Bubble, weil dann da im, 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 äh, im Hochwassergebiet dieses ähm, äh, vermeintliche, äh, boah, wie hieß es, so, 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 also diese die Eltern stehen auf, für eines da hingegangen und hat irgendwie so ein, so ein Haus aufgemacht, so für, für Kinder-Dings, ja. keine Ahnung was ist? und das ähm, von den Behörden dort. Äh, dicht gemacht wurde, weil es auch nichts Offizielles war und sowas und die sich dann entsprechend auch auf ihren Telegram-Gruppen und so ausgelassen haben äh, und so. Und, und dann schwappte das auch so in, in meine Twitter-Timeline rein und dann habe ich mir gedacht: Ah, aha, jetzt so, so, so aktuell waren wir noch nie wahrscheinlich mit einem,
0: einem Thema. Äh, sehr interessant. Ja. Nee, also ähm, was ich. Äh was ich ähm, da ta- da, so, so da tatsächlich als Fazit sagen kann, ich glaube, das ist, äh, ich habe auch ein bisschen den Eindruck, was diese ganzen Verschwörungstheorien angeht, da gilt so ein bisschen das, das Amazon-Prinzip. Ja, also wenn ihnen diese Verschwörungstheorie <lacht> gefallen hat, äh, könnten sie auch äh, <lacht> Chemtrails ja. mögen. Also ich irgendwie scheinen die sich auch so alle gegenseitig zu befruchten, weil die sind ja auch, das ist ja auch dieses, dieses Jepsen-Ding, ne? Die sind ja eine das, das ist eine Bubble. Und äh, je tiefer man da eintaucht, desto, desto mehr äh, Paranoia gegenüber allen anderen Leuten, die nicht in dieser Bubble sind, entwickelt man ja auch. Man glaubt dann auch nichts mehr, es ist pauschal falsch. Ich, mhm. ähm, und also das, das hat mir jetzt auch ein bisschen ähm, äh, die, 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 die Hoffnung tatsächlich geraubt, dass man auch mit, mit, mit Leuten da diskutieren kann. Weil du bist ja per se durch deine Meinung... also durch deinen Glauben an, äh, an Wissenschaft und Fakten und Dinge wie Impfung und dergleichen, äh, da bist du ja quasi schon verloren als als äh, als Person und als Gesprächspartner. Also mal abgesehen davon, ja. also tatsächlich äh, ein, ein äh, gängiges Ding, das gerade so rumgeht, dass alle Geimpften werden im Herbst sterben. Ja, im September sind die meisten Geimpften tot. Ja. Ja, Und kurze das, Zeit äh, vorher, also eigentlich war für morgen äh, tatsächlich für den 14.8. war eigentlich geplant, dass Donald Trump äh, wieder die Macht in Amerika übernimmt mit Hilfe des Militärs. Das wurde ist, jetzt immer wieder so ein Datum. Ja, ja. Das wurde jetzt aber eine Woche nach hinten verschoben. <lacht> ja, das passiert ja auch ständig irgendwie so <lacht> komischerweise. ja. Und also auch, auch da, ja, also wenn man das über, über Tage verfolgt, also das ist wirklich mittlerweile irgendwie so meine, meine tägliche Lektüre geworden, schon so ein bisschen fast so eine sucht geworden, dem zu folgen. Und die, äh, das ist, ich glaube, das ist mein persönliches Bauer, Sucht Frau Gefühl. Ähm, äh, also das passiert immer wieder, ja? also das, Die hangeln sich so von, von, von einem äh, Datum, an dem irgendwas passiert, zum nächsten. Und äh, ja, ähm, äh, nehmt euch in Acht, äh, bald ist es soweit und äh, lang dauert es nicht mehr und das, äh, seht die Zeichen und also pff, krass. Also das ist wirklich spooky und zwar in ganz, ganz hohem Maße. Mhm.
1: Ja, aber das, was du sagst, mit da, da, da ist eigentlich eine, eine Diskussion auch nicht möglich, äh, weil also gerade jetzt mit, mit Menschen, die da wirklich schon auch tief drin sind und nicht nur so am, am Rande, weil eben da wirklich so die, das, was wir als als Fakten ansehen, ähm, die überhaupt nicht als Fakten ansehen, also ja. dass Fakten in dem Sinne nicht, nicht existieren, sondern dass eben sämtliche, sämtliche Medien und Institute und, und ähm, äh, ja, Wissenschaftler etc. sowieso bezahlt sind und, und äh, Interessen der Milliardäre verfolgen und ähm, all sowas und wie wir quasi ja nur, nur Schafe sind die, ja, ja. die glauben was was Merkel uns vorbetet und was Bill Gates streut und sonst irgendwie und ja unsere eins steht natürlich da und, und denkt dann was ihr mir jetzt erzählt über was als eins das Chemtrails oder eben äh, Chips in, in der Impfung oder sonst irgendwas also wurde ja auch also da fällt es dir ja schon schwer, seriös dagegen zu argumentieren, weil es so lächerlich ist. Ja. Also, du, 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 du kannst ja das, das, das Gegenargument ja schon nicht ernst nehmen. Und wenn du es nicht ernst nehmen kannst, fällt es auch gar nicht so leichter, ernsthaft irgendwie dagegen zu argumentieren, wenn du einfach nur sagen willst, ja, ist doch schmarrn halt. Ich will dir einfach nur eine Scheuer. <lacht> das ist doch eigentlich vollkommener Quatsch. Also denk doch mal drüber nach. Aber das, das hilft ja eben auch nicht, das drüber nachdenken. Zum Glück treffe ich solche Menschen... Also ich treffe ja zum Glück eben Menschen schon nicht wirklich und solche Menschen dann schon gleich gar nicht. Also ich nehme das ja dann auch nur durch die Medien und, und sozialen Medien wahr, dass es solche Menschen gibt. Ich bin jetzt noch nicht wirklich in die Verlegenheit gekommen, solche Gespräche selber führen zu müssen. Ich war ja. auch neulich ähm, wieder sehr ähm, angetan, als, als mal wieder eine familiäre Zusammenkunft ob eines Geburtstages stattfand, ähm, das auch im, im Familienkreise durch verschiedene Generationen niemand dabei war der nicht gesagt hätte na ja klar habe ich mir eine Impfung geholt sobald es ging selbstverständlich ja. also so ein Schmarrn, wer lässt sich denn nicht impfen also die, die spinnen doch alle <lacht> äh, also da war ich auch da wieder beruhigt ähm, weil das, äh, da, da, da da bei sowas verliere ich ja auch die Geduld also da, ja. da kann ich ja auch nicht irgendwie Geduldig dann irgendwie <lacht> diskutieren, sondern da möchte ich die Leute dann eigentlich auch nur schütteln äh, und sagen, los, mach, hol dir eine Impfung. <lacht> das ist gut für uns alle. <lacht> und das ist einfach nur egoistisches nicht zu tun. Ich habe neulich irgendwo neulich so diesen Vergleich gelesen, weil sie haben so dieses, ähm also gerade die, die sich nicht impfen lassen, dieses Argument bringen, ja, es ist auch meine, meine eigene Entscheidung und, und wenn ich es dann kriege, dann kriege ich es halt, aber dann war es meine Entscheidung und sowas, aber dass ja da andere Leute am Zweifelsfall auch noch von betroffen sind, wenn man es dann auch weitergibt und so, wird äh, bei dieser Argumentation gerne mal vernachlässigt und da habe ich dann so diesen Vergleich gefunden, dass es wie betrunken Autofahren, du gefährlichst am meisten auch erstmal
0: dich dabei, aber du alle anderen dann halt auch mit. Ja. Äh, Ja gut, wobei sich die Argumentation schon ein bisschen gedreht hat tatsächlich, weil das war ja am Anfang oder gefühlt noch vor ein paar Wochen, Monaten, da da war schon immer so dieses, naja, Hirnimmunität und äh, gesellschaftliche Verantwortung und äh, Solidarität und wir impfen uns aus Solidarität auch. ähm, Mittlerweile wissen wir halt oder momentan, gefühlt gefühlt wissen wir momentan, dass äh, auch Geimpfte, die äh, teilweise nicht weniger ansteckend sind, aber halt eine asymptomatische Erkrankung durchleben. Also es, eigentlich sind wir wieder schon fast beim, beim Selbstzweck gelandet. Also die Impfung schützt jetzt in erster Linie tatsächlich mal dich selbst und nicht primär mal andere. Und
1: ja, das, äh, ja, aber gut, ganz ehrlich, also beim, beim Impfen, äh, also habe ich schon immer erstmal meinen eigenen Schutz im Vordergrund ja. gesehen. Ähm, ja, Und was jetzt das, das Anstecken und auch weiter Anstecken durch Geimpfte angeht, ähm, das scheint ja noch nicht so 100% klar zu sein. Das Letzte, was ich jetzt irgendwie gelesen hatte, war, dass man, also wenn man geimpft ist, kann man sich. Klar, immer noch anstecken, aber der Verlauf ist nicht so stark. Man gibt es aber nicht so leicht weiter, hm. wie wenn man nicht ungeimpft ist. Okay. Äh, wie wenn man nicht geimpft ist. Aber äh, hier, das ist jetzt natürlich in keiner Weise irgendwie eine professionelle Aussage meinerseits. Also da möge man sich dann auch nicht drauf verlassen. Im Zweifelsfall, ist also, es also auf jeden Fall sinnvoll, dass sich jeder impfen lässt. <lacht> Und auch zweimal impfen lässt. Ja. Und nicht zur
0: zweiten Impfung dann nicht hingeht. Naja. Ja, das ist dämlich. Das ich war jetzt ja. dann, weil hier äh, Moment, ich, ich Moment, und meine Frau, neues neues Segment
1: oder? Ich, in welchem Segment befinden wir uns gerade? Und Verschwörungstheorie. Ja. Das ist immer noch ja. so ein bisschen dieses. Äh, ja, ich ich wäre jetzt, wär jetzt mal wieder zu einem einem äh, popkulturellen Medientipp quasi. überglitten. Ah, okay. Übergelitten. Jo. Ähm, weil äh, beide eben geimpft. Und äh, wie vorhin schon erwähnt, das erste Mal seit eineinhalb Jahren wieder im Kino gewesen, weil wir uns dann gedacht haben, ja, es wird mal wieder Zeit. Es sind jetzt, ähm, ich glaube, Anfang Juli oder so haben die meisten deutschen Kinos wieder aufgemacht, was natürlich auch bedeutet hat, dass auf einen Schlag alle Filme rauskommen, mhm. die irgendwie seit November letzten Jahres in den USA rausgekommen sind äh, und sei es auch nur auf, auf HBO Max oder sonst irgendwie und, Bei uns wurden die ja alle zurückgehalten und sind dann wirklich so im im Wochenrhythmus, also gefühlt sind irgendwie jede Woche drei Filme angelaufen, die ich seit einem halben Jahr so auf der Liste habe, dass ich die gerne sehen möchte, wenn sie rauskommen, aber das war einfach auch gar nicht möglich, das dann irgendwie alles zu machen, beziehungsweise Bianca war dann auch dann gerade so in der Prüfungsphase und so, da haben wir uns auch erstmal nicht um Kino geschert, aber... Was ich schon früh gesagt hatte, war dann auch, also wenn der neue Suicide Squad ins Kino rauskommt, dass das dann spätestens der Punkt, wo wir auch ins Kino gehen, weil wir große Fans von James Gunn als Filmemacher sind. Und somit war dann jetzt eben auch The Suicide Squad der erste Film seit eineinhalb Jahren, den wir uns im Kino angeschaut haben. Haben dann auch direkt eine 14-Uhr-Vorstellung uns rausgesucht, weil uns klar war, da ist im Zweifelsfall auch nicht so viel los. Also ich bin eh davon ausgegangen, dass nicht sehr viel los sein würde im, im Kino. schon gar nicht im im Admiral, wo wir dann ganz gerne hingehen und um 14 Uhr dann auch nicht. Und wir waren dann auch die die ersten, die überhaupt Karten gekauft haben, hat halt online gekauft. Und da haben sich dann auch beim beim Online-Kauf direkt die Sitze um uns rum automatisch alle weggeblockt. Also Abstand halten ähm, ist immer noch auch da, das, das Gebot. Also es war dann neben, also rechts und links neben uns. Zwei Sitze und vor und hinter uns, die zwei Sitze, wurden dann eben automatisch geblockt, dass die nicht verkauft werden konnten. Und ich glaube, außer uns waren dann irgendwie noch drei Leute im Kino, ich weiß gar nicht so genau. Mhm. Und halt mit, mit Maske am Platz, außer man trinkt oder isst gerade was. Aber wie gesagt, nachdem der Saal auch eh so leer war und, und geimpft und sowas, also hatte ich da jetzt auch keine keine Axt, dass da wirklich ein Groß was, was passieren könnte. Aber es war auf jeden Fall sehr angenehm. Wir sind ja nun mal sehr, sehr große, nicht nur Filmfans, sondern wirklich auch Kinofans. Da endlich mal wieder ins Kino zu gehen, hat sich schon fast ein bisschen äh, gefühlt, wie nach Hause kommen und dann auch so die die Filmvorschauen vorm Film, also die meisten Trailer davon hatte ich auch schon online gesehen, aber mal wieder Trailer im Kino zu sehen, während man im Kino sitzt, war auch gleich so, ich will die alle sehen, noch Kino ist so toll und ich all diese Filme, die jetzt kommen werden, ich will sie alle gucken. Ähm, nee, war schon, war schon ein gutes Ding. Mhm. Und ich mochte dann auch den Film sehr gerne. Also das war natürlich dann auch schön. Also Bianca war nicht so begeistert, für sie war es jetzt nicht, nicht so ganz ihr Ding, aber für mich war es dann schon schön, wieder im Kino gewesen zu sein und dabei auch ein einen feinen Film gesehen zu haben. Und jetzt äh, habe ich durchaus auch vor, äh, in nächster Zeit auch mal wieder öfter ins Kino zu gehen. Bin schon wieder, Mich mal wieder ein bisschen mit Filmstarts beschäftigt. Mal geguckt, was so in nächster Zeit alles kommt und was mich so interessiert. Und ich hoffe, dass wir dann auch mal wieder
0: regelmäßiger ins, ins Kino gehen, bevor alles wieder dicht gemacht wird. Ja, Hatte nicht dein, dein Special Friend Nathan Fillion mitgespielt?
1: <lacht> ja, mein Special Friend Nathan Fillion hat tatsächlich auch eine Rolle in dem Film, aber Spoiler, <lacht> er ist nicht im ganzen Film dabei. erinnerst ist sicher, ich mein, wir haben auch im Podcast schon drüber gesprochen, St. Pauli Nacht dieser fantastische Film, über den niemand mehr spricht, mhm. St. Pauli Nacht, äh, außer uns, äh, den sollte man auch tatsächlich mal wieder gucken, ich weiß gar nicht, ob man den irgendwo kriegt, äh, da war es ja damals auch so, als wir den geguckt haben, wir wussten ja quasi nichts über den Film, außer dem, Heiner dem, Lauterbach-Trailer, mhm. ähm, also wir wussten eine Szene aus dem Film und sonst hatten wir eigentlich keine Ahnung, worum es geht und dann waren wir, das war dort in der Sneak-Preview, wir als Kino mit dabei, da wussten ja, dass er läuft, aber wir waren in der Sneak, sind da reingegangen und dann geht der Film los mit Benno Fürmann und Benno Fürmann konnte ja auch überhaupt nicht leiden, ja. <lacht> dachte ich mir nass super jetzt ist das ein Benno führmann film äh, und Benno Führmann stirbt aber recht früh in dem Film <lacht> und dann das war dann so der Erlösung wo ich dachte ah oh, cool Benno Fürmann ist raus jetzt, äh, jetzt kann ich den Film auch genießen mittlerweile bin ich auch Benno Fürmann gegenüber nicht mehr so, ja. so drastisch und äh, ja Nathan Film also er ist er ist nicht so lang in dem Film und äh, die Rolle die er hat passt auch beide wieder ganz gut zu ihm es ist ja rechter Depp
0: ähm, ja das hat schon gepasst ich ja, aber äh, der Film hat mich echt, äh, ich glaube, der, der hat uns ja wahrscheinlich damals alle geprägt. irgendwie. Also es geht nur heute um, wenn, wenn, wenn Christina irgendwie einen Joghurt aus dem Kühlschrank äh, gibt und sagt, ist der noch gut? Und ich sage, der schliert nicht. Der suppt <lacht> der supp nicht.
1: Ja gut, aber das ist halt eigentlich eine kleine Gruppe von, ja. von Menschen, die im Sommer 99 im, im CineStar gearbeitet haben <lacht> und immer diesen, äh, diesen diesen Heiner Lauterbach-Trailer sich halt angeguckt haben, jedes Mal, wenn er in, irgendein, in irgendeinem Werbeblock lief. Mhm. Und, und, und ja, ja ich, ich Irgendwann vor, ja, jetzt wahrscheinlich auch schon langer Zeit im habe ich mal geguckt äh, nach dem Film, ob ich den irgendwo mal wieder schauen kann, ob man den irgendwo leihen kann. Ich, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Ich weiß nicht mehr, was das mein damaliges Ergebnis war, mhm. ob ich den irgendwo gefunden habe oder nicht. Aber seitdem, ich glaube, ich habe den vielleicht wirklich auch nur das eine Mal da im Kino gesehen. Ich glaube nicht, dass wir den hinterher nochmal irgendwo geguckt haben. Oder ich zumindest. Ja. Ja, ne, ne, nehme nehm ich mir mal vor. Mal, mal, mal herrecherchieren, äh, ob man St. Pauli Nacht irgendwo sehen kann. Ich gucke ja momentan auch, also ich bin jetzt gerade wieder, es also hat sich wieder so ein, ein Zirkel geschlossen. Ich gehe, ja, ich, ich durchlaufe ja ähm, so wellenförmig gewisse Phasen, äh, worauf mein mein Interesse sich gerade fokussiert. Mhm. Ähm, Das ist dann immer sehr, sehr intensiv für eine gewisse Phase und dann gehe ich da irgendwie wieder, wieder raus zu einem anderen Thema und dann ist das sehr, sehr intensiv für so eine gewisse Phase und das durchläuft dann so unterschiedliche ähm, ähm, Segmente und dann komme ich irgendwann auch wieder bei dem Thema an, wo ich irgendwie ein halbes Jahr vorher schon war oder so. Also vor einigen Wochen war ich sehr, sehr tief im im Trickfilm-Thema drin zum Beispiel. Da habe ich ich nur noch Trickfilm-Sachen irgendwie geguckt und habe dann einen einen Podcast entdeckt, den es schon seit ein paar Jahren gibt. Da habe ich dann ungelogen für mehrere Wochen keinen anderen Podcast gehört als nur diesen einen und da aber Dutzende von Episoden, also jeden Tag auch mehrere. Äh, und jetzt habe ich aber schon seit Wochen keine einzige Folge davon mehr gehört. <lacht> äh, ich, äh, also Und jetzt momentan bin ich gerade wieder da, wo wir letztes Jahr schon mal waren, äh, als wir da schon mal eine Folge gemacht haben über meine kulturelle Identitätskrise. Und ich mich mehr wieder so mit, mit, mit deutschen Themen beschäftigt habe, und deutscher Literatur und Kunst und sowas. Also ich habe äh, gerade wieder einen ähm, deutschen... Autoren ein deutsches Buch gelesen und das zweite deutsche jetzt dann auch schon direkt angefangen und ähm, was wir gestern auch angefangen haben, war Monaco Franze, die gute alte 80er Jahre Serie von Helmut Dietl und Patrick Süßkind, was den wenigsten Menschen wahrscheinlich bewusst ist, dass Patrick Süßkind äh, mit Helmut Dietl zusammen Monaco Franze geschrieben hat, Patrick Süßkind, Autor von Das Parfum, und natürlich in der Hauptrolle äh, Helmut Fischer und weiblich auch Ruth Maria Kubitschek, die jetzt vor kurzem 90 geworden ist. Und Monaco Franze ist so ein Ding, das ich aus meiner Kindheit kenne, aber ich glaube nicht wirklich gesehen habe. Ich glaube, da war ich dann doch noch ein bisschen zu jung, äh, als dass mich das so richtig interessiert. hätte. Ich habe zwar viel gesehen, auch irgendwie in den 80er Jahren und, und auch viel komisches Zeug wahrscheinlich. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich Monaco Franze so, so intensiv gesehen hätte oder so. <lacht> ich kann mich ich nicht aber schon daran erinnern.
0: Also das ist... äh, Nicht mal an den Namen? Nee, das ist mir völlig gut. Naja gut, es kam 83 raus und äh, da gab es noch kein Fernsehen für für uns. Ja
1: Ja, gut, okay, aber ja gut. In meiner Welt ist das was, was Mhm. Menschen kennen, vor allem weil es auch jetzt nichts ist, was irgendwie danach nicht nie wieder aufgetaucht wäre, sondern schon irgendwie so ein ein bisschen so ein Klassiker ist. Also gerade mein Helmut Dietl äh, ist ja ein bekannter Name. Diverse erfolgreiche Filme gedreht und dann Kier Royal eben ja auch als große 80er Jahre Serie und so. Also deswegen dachte ich, das ist vielleicht doch ein Name, der einfach so rein in der Popkultur oder so im im deutsch-kulturellen Umfeld irgendwie mal bei dir vielleicht auch vorbeigekommen ist. Äh, Aber gut, ist ja nicht schlimm. Ähm, Wir haben gestern zwei Folgen beziehungsweise ähm, Bianca war gestern nicht nicht so ganz auf der Höhe irgendwie so und, und meinte dann irgendwie hier, mach irgendwas an, was, was du gucken willst, habe ich gesagt, selber schuld und habe Monaco Franze angemacht ähm, und dann hatte sie da aber tatsächlich auch viel Spaß damit und wir haben dann zwei Folgen geguckt und ich habe eigentlich damit ein bisschen gerechnet, weil Bianca auch gerne mal so ein bisschen ja vorsichtiger ist, wenn es so um deutsche Sachen geht. Mhm. Also es gibt ja viele Leute, die aus Prinzip keine deutschen Bücher lesen, keine deutschen Filme schauen, weil in Deutschland kann man ja nichts. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht direkt damit gerechnet, dass dass Bianca da Spaß mit hat. Aber wir hatten da richtig Spaß mit. Also fand es sehr unterhaltsam, sehr lustig, war richtig gute Sprüche drin. Und ich freue mich schon. Es sind nur zehn Folgen, sind auf Netflix. Uh, und äh, ich freue mich schon, da die, die nächsten Folgen weiter zu gucken. Also das ist echt eine, eine, eine lustige Angelegenheit. Vielleicht nicht für jeden, aber ich hatte da viel Spaß. <lacht> ich
0: schaue da mal und rein. Und
1: natürlich auch wieder so dieses, dieses regionale Ding. Ja. Ähm, es spielt halt in München. Äh, dementsprechend ist es auch sehr bayerisch und es wird auch gern bayerisch gesprochen. Äh, für uns jetzt hier in Franken äh, kein Problem. Versteht man alles. Aber es gibt natürlich auch die Option der Untertitel weil gestern das ist auch so also für, für uns ist, nee, nee, naja, du erinnerst dich, wie wir im Sinister ähm, da hatten wir irgendeinen so österreichischen Film, dessen Titel ich, mir nicht mehr einfällt und da haben wir die Kopie bekommen gehabt und dann haben sie uns die Kopie nochmal weggenommen und haben uns eine neue Geschickt mit deutschen Untertiteln, wo wir gesagt haben: Wir sind hier in Franken, wir verstehen die Österreicher (lacht) schon noch, das das passt schon. Aber nein, äh, sie haben uns dann eine deutsch untertitelte Kopie dann irgendwie nochmal geschickt. Also für uns ist es keine Schwierigkeit, das zu verstehen, aber ich kann mir schon vorstellen, es ist ja schon schon, ähm, Dialekt, dass dann in anderen Regionen das ein oder andere Wort vielleicht nicht sofort verstanden wird. Von daher habe ich eben, weil Bianca das dann eben hinterher meinte, Uh, gesagt, ja, wir können ja vielleicht mal testweise auch mal die Untertitel anmachen und mal gucken, was da so übersetzt ist. <lacht> Aber
0: ja. hat auch äh, 8,3 auf IMDb, also ist äh, echt gut bewertet, der, der Monaco Franze.
1: Ja, also das ist, das ist ein Kult Ding, also mhm. das hat viele Fans, also ich vermute mal, Menschen, die das auf IMDb bewertet haben, sind halt Leute, ja. die es auch schon von damals <lacht> wahrscheinlich Vermutlich. noch mögen, also das sind jetzt wahrscheinlich keine 18-Jährigen, die es jetzt zum ersten Mal angeschaut haben, mhm. also ich, ich weiß nicht, wie das rumgereicht wird, äh, auf den Schulhöfen der Republik wahrscheinlich nicht, aber äh, zumindest ist es auf Netflix, von daher ist es leicht zugänglich für, für viele Menschen. Key Royale allerdings nicht, Kir Royale habe ich nämlich auch nicht gesehen und das möchte ich auch dringend mal gucken. Ähm, das muss ich mir dann mal besorgen, vielleicht mal irgendwie die Scheibe günstig besorgen oder so, äh, weil da habe ich durchaus auch Interesse daran, das mal zu sehen jetzt, wo wir dann mit, mit Monaco Franze dann mal durch sind. Ich bin drauf gekommen, weil ich jetzt eben Panikherz gerade gelesen habe, das Buch von Benjamin von Stuttgart-Barre mhm. von 2016, so der autobiografische Roman und Stuttgart-Barre äh, war in den, in den letzten Jahren von Helmut Dietl er ist ja dann auch verstorben, mit Helmut Dietl eben eng befreundet und haben auch zeitweise zusammen gearbeitet das Drehbuch für, also eigentlich für eine Serie geschrieben, die dann aber ein Film wurde, der Film Zettel mit Bully Herbig. Sie waren nicht so zufrieden mit dem Ergebnis des Films, weil es eben eigentlich als sechsteilige Serie oder mehrteilige Serie zumindest geplant war. Nichtsdestotrotz, die zwei waren jedenfalls eng miteinander und dementsprechend taucht Dietl in dem Buch auch, auch immer wieder auf und, und wird immer wieder erwähnt und berichtet und dann dachte ich mir, Mensch, monaco Franz habe ich jetzt schon länger auf meiner Liste, seit es auf Netflix eben auch aufgetaucht ist und dann, wenn ich jetzt eh gerade so in diesem Modus bin, dann nutze ich dort die Gelegenheit und äh, fange damit jetzt endlich mal an und äh, bereue nichts also, hat, hat direkt diese, diese zwei Folgen gestern haben direkt mein, mein Leben bereichert ich bin ein neuer
0: Mensch möchte man quasi sagen. Okay, machen. ich schaue es mir an <lacht> naja, Also wenn wenn es dein Leben bereichert hat, also dann wie könnte ich da nicht? es ja. <lacht> ja. <lacht> muss dir
1: auch nicht gefallen und ich würde es dir auch nicht übel nehmen. Ich habe das in oh, Bianca und ich haben das in den letzten paar Monaten immer mal wieder festgestellt. Also Freunde von uns haben uns ähm, auch immer mal wieder Dinge empfohlen, äh, Serien oder Filme, die, sehr, sehr, die sie sehr lustig fanden mhm. oder Comedy-Programme, die wir sehr schnell wieder ausgemacht haben. <lacht> die wir nicht zu Ende geguckt haben, weil wir es unerträglich fanden. Geschmäcker sind ja ja gerne mal unterschiedlich. Und Panikherz hat mich dann auch noch direkt weiter zu dem nächsten Buch geführt, weil äh, wer auch immer wieder auftaucht bei Benjamin von Stuttgart-Barre, weil ich natürlich dann, wie es bei mir immer so ist, ich kann ja dann nicht einfach nur das Buch lesen, sondern ich habe dann auch noch sämtliche, mehr oder minder aktuellen Podcasts mir wieder rausgesucht mit mit Stuttgart-Barre, die ich noch nicht kannte und die dann angehört. Und bei Stuttgart-Barre taucht auch immer Jörg Fauser auf. Jörg Fauser, deutscher Autor, der auch in den 80er Jahren unter mysteriösen Umständen von einem LKW überfahren wurde, äh, mit, ich glaube, 43 war er da, glaube ich, gerade. Und äh, dessen auch autobiografischer Roman Rohstoff äh, wird immer so hervorgehoben als sein bekanntestes und, und bestes Buch. Also habe ich mir dann nach Panikherz direkt mal Rohstoff geholt und lese das jetzt gerade. Und da habe ich auch viel Freude mit. Ich, mal schauen, wie, wie weit sich das jetzt wieder bei mir zieht, wie viele äh, deutsche Bücher ich jetzt dann, dann lese oder wann dann irgendwann doch wieder sich irgendwas äh, reinschmuggelt äh, oder vielleicht auch, für dass ich für Eerie dann wieder irgendeinen Roman lese, den es dann nicht auf Deutsch gibt, wo ich dann wieder irgendwie in die amerikanische Horrorliteratur irgendwie rübergehe oder so. Aber an sich ist jetzt gerade wieder so ein bisschen so deutsche Kulturmodus und dann habe ich hier auch direkt neben mir, habe ich direkt auch wieder direkt aus dem Regal gezogen, ja noch den äh, den Doktor Faustus äh, von Thomas Mann, den den du mir ja verehrt hast äh, ja. nach unserer Folge. Letztes Jahr hier, die Widmung ist vom Oktober 2020. Also zu dem Zeitpunkt müssen wir dann auch diese Folge aufgenommen haben zu meiner kulturellen Identitätskrise. Das steht natürlich auch noch an, dass wir das lesen. Und, äh, und das ist ja jetzt aber gerade nicht so ein eine Wochenlektüre. Nee, und ist auch lang.
0: Ja. Also über 700 Seiten. Mhm. Oder ist das das Nachwort? Also um die 700 Seiten. <lacht> so zumindest. Lang. Einigen wir uns auf lang. Ich glaube, lang kann, ja. Ja. kann man ja. kennen, Auch klein gedruckt. Ja. Ja, ja also die, die Schwierigkeit ist da hauptsächlich tatsächlich die
1: Koordination, dass wir beide es gleichzeitig mhm. lesen. Äh, und auch gleichzeitig, halbwegs gleichzeitig damit fertig
0: werden. Das Hat äh, man nicht das bei, bei Geschichten sehen. geschrieben. <lacht> <lacht>
1: Ansonsten gibt es auch andere Autoren, also wenn es darum ginge, oder Autorinnen, wenn es jetzt darum ginge, dass wir beide was Literarisches besprechen mögen, ähm, dann ließe sich natürlich auch was anderes raussuchen. Ja. Äh, aber nachdem, also du, du hast ja nicht nur mir dieses Buch äh, verehrt, du hast es dir ja auch selber ähm, ja. zugelegt. Äh, es wäre ja quasi, äh, würde sich ja
0: anbieten, es dann auch zu lesen. Ja. <lacht> Ja, ich, wusste, ich, muss, ich muss mich erst ein bisschen in meine Masterarbeit schürzen, bevor ich mich auf ein Thomas Mann Buch einlasse. Aber ja. das passiert ja jetzt demnächst dann. So. Und mehr will ich dazu auch nicht sagen. So, Andi. Dirk. Alle paar Jubeljahre kommt es vor, dass ich das sage. Ich habe einen Comic gelesen.
1: What? Yay.
0: <lacht> ja. Was hast du denn gelesen? Uh, snow Glass Apples. äh Neil Gaiman. Neil Gaiman-Adaption, glaube ich. Es ist von Pete Quill Russell, glaube ich. Das mag sein. Also es ist, äh, in in meiner Welt ist es von Neil Gaiman und äh, illustriert von äh, Colleen Doran.
1: Ah, Colleen Doran. Ja, Ja, ich war mir bei dem jetzt nicht ganz sicher, aber es gibt einen Haufen ähm, so Neil Neil Gaiman-Comics, die... ähm, Adaptionen von Neil Gaiman Kurzgeschichten sind, wo dann natürlich auch Neil Gaiman immer draufsteht. Aber mhm. es basiert halt auf einer Neil Gaiman Kurzgeschichte und jemand anderes hat das adaptiert. Häufig ist das P. Craig Russell. Deswegen habe ich P. Craig Russell gesagt. Ähm, bei, bei dem war ich mir jetzt nicht sicher. Also es gibt natürlich auch Comics, die Neil Gaiman einfach selber geschrieben hat. Ja. Ähm,
0: aber äh, ja, ich weiß nicht. Ja, ich, aber es ist schön, dass das ich genau. ein Buch gelesen habe und du mir jetzt wieder Dinge dazu erzählst. Wie das dann immer so ist, hast du es gelesen? Nein, aber das, nein, habe ich nicht, deswegen musst du mir was dazu erzählen. (lacht) Ja, ich weiß, ich ich kann nur sagen, es ist schön. Ähm, Nein, es ist ist im Prinzip äh, die, ich ich möchte mal sagen, die wahre Geschichte von Schneewittchen. Ich habe dieses Buch gesehen, es stand bei Fernando rum in der der Buchhandlung Ziegelstein und es hat mich, äh, es hat mich instant gekriegt, weil ich es wunderschön illustriert finde, tatsächlich. Also, unheimlich, äh, mit einer unheimlichen Liebe zum Detail und ähm, ich, ich, ich packe es mal den äh, Link in die Shownotes, da sieht man zumindest das Cover, innen drin sieht es auch so aus ähm, das ist cool, also ich hatte keine Ahnung von der Geschichte, aber ich dachte mir, gut mit Gaming kann man jetzt mal generell nicht viel falsch machen ähm, ich habe Fernando noch gefragt, oh äh, ist das Schneewittchen, sagt er, ja Sag ich, kann man das den Kindern, nein <lacht> das ist keine Kindergeschichte ähm, es erzählt, äh, also vom Comic, ohne da jetzt zu viel Spoilern zu wollen, was ist tatsächlich äh, so schon äh, eine unerwartete Wendung. Sagen wir so viel, die Stiefmutter ist nicht zwingend die Böse in dieser Geschichte. Mhm. Also es erzählt äh, die Geschichte von Schneewittchen aus Sicht der, der, der Stiefmutter. Also die erzählt quasi die, die Geschichte aus ihrer Perspektive. Und... Ähm, Ja, es hat alles, was so ein Buch braucht. Also es hat hat Sex, es hat (lacht) Blut, Gewalt, es ist alles dabei.
1: (lacht) Klassisches Märchen. Ich habe jetzt gerade mal äh, auf Wikipedia nachgeschaut. Also ähm, es ist im Original eine, eine Kurzgeschichte von Neil Gaiman. Mhm. Soweit lag ich dann schon richtig. Und wenn ich das hier richtig verstehe, für den Comic hat Colleen Doran die Adaption gemacht. Also sowohl okay. die schreiberische als auch die zeichnerische Adaption. Und weil du jetzt auch gesagt hast, nicht für Kinder. Äh, der Comic hat von der Horror Writers Association ähm, den Bram Stoker Award bekommen. Bram Stoker Superior Achievement äh, ja, den Bram Stoker Award für Superior Achievement in a Graphic Novel. Äh, also der Bram Stoker Award ist ja eigentlich so, so der literarische äh, oder der horrorliterarische Preis ähm, in den USA, quasi so der, der, der Oscar für alles, was, was Horrorliteratur ist. Mhm. Und
0: äh, ja, ja, sehr cool. Freut mich, dass, dass dir ein Comic gefallen hat. Ja, aber total. Nee, es ist wirklich sehr schön. Also es hat, ähm, es flashteiner dann schon auch, das ist kein Comic, der einen mit einem guten Gefühl im Bauch zurücklässt. Also <lacht> ja, ich, du kennst meinen Hang zum Eskapismus und zu Happy Ends. Aber ähm, wenn ich wenn ich Dinge lese oder oder ähm, oder ähm, konsumiere, die, die nicht so leicht weggehen, dann ist das ja eigentlich im Nachhinein auch immer schön quasi. Ich weiß nicht, ob es verständlich war, was ich sagen wollte, aber nee. ich
1: glaube schon, was zu verstehen, was ich, ich kenne.
0: Oh nein. man
1: aber auch schnell vergisst. Sachen, die ein bisschen sperriger sind, die dann aber auch irgendwie ein bisschen nach sind, also die bleiben, an denen man da auch ein bisschen knabbert und und äh, ja, ein bisschen mehr Substanz irgendwie zurücklassen.
0: Nee, also äh, kann ich kann ich jedem nur empfehlen. ist in Deutschland im, äh, im Splitter Verlag erschienen. Es ähm, ist ein Hardcover, so in A4-isch Größe und ist wirklich schön. Also mhm. ja, würde ich mir, würd ich mir, mir wieder aus. kaufen, wenn ich es nicht schon hätte.
1: Gut, das äh, klaue ich mir das nächste Mal, wenn ich bei dir bin. Und dann
0: ja, absolut, gerne. Sieht das
1: auch mal. Ich gucke mal nach. Ich, mein, ich habe wahrscheinlich also ich kann mir vorstellen, dass ich die Kurzgeschichte auch da habe. Ich habe so ein paar Neil Gaiman Sammlungen auch. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich das Buch habe oder eins der Bücher, in denen die Geschichte drin ist. Aber ich, ich kann mal gucken. Muss ich glaube mal schauen. Mhm. Ja, Neil Gaiman äh, natürlich also sowieso äh, nicht nur als Comicautor, sondern auch als, als autor, ganz hervorragend, sowohl in der langen als auch in der Kurzform, also ähm, absolut einer meiner Lieblingsautoren. Immer wenn ich von dem was lese, freue ich mich, ob der ob der Sprache und Erzählfreude und ähm, also, gerade auch die, die Kurzgeschichten. So, ja, manchmal auch lustige
0: manchmal düsterer. Der Mann kann quasi alles. Der ist super, ja. Also ich habe auch noch nichts Schlechtes von ihm in der Hand gehabt. so um. Und äh, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe mir ein Spiel gekauft. Also genau betrachtet Mhm. habe ich nicht mir ein Spiel gekauft. Ähm, Naja, doch schon wahrscheinlich schon irgendwie. Ähm, äh, Hast du mal, hast du mal? Ich ich, wir haben die Frage bestimmt schon gestellt. äh, Vielleicht haben wir auch über das Thema schon gesprochen. Zumindest wir. Äh, Hast du mal Pen and Paper gespielt? Rollenspiele? Ja, als Teenager. Aber auch in letzter
1: Zeit nicht mehr so. Ne, also ähm, nicht nicht regelmäßig. Wir haben für Erie International vor ein paar Jahren mal eins gemacht. Also unser Freund Kent. Stimmt, ja. Als großer Rollenspieler. ähm, Und der hat das, boah, vielleicht war das für unsere hundertste Folge und wir Mhm. nehmen jetzt morgen die dreihundertste auf. Also schon ein bisschen her. Ähm, Hat der so ein ähm, Lovecraft Cthulhu Rollenspiel für uns äh, geleitet, Ähm, das haben wir gemacht und der hat dann danach seinen eigenen Rollenspiel-Podcast angefangen, wo er unterschiedliche Spiele mit unterschiedlichen Leuten dann dann gespielt hat, da war ich auch mal äh, zu Gast bei bei einem Abenteuer mit ein paar anderen Freunden, Ähm, aber in, in Person wirklich seit Teenager-Tagen nicht mehr und, äh, und regelmäßig auch seit Teenager-Tagen nicht mehr. Also damals haben wir regelmäßig Schwarze Auge gespielt und dann auch noch ein paar, paar andere Spiele dann mal, mal ausprobiert und ein bisschen äh, gemacht, aber ja, also ich, äh, lange nicht. Von daher, ich, ich höre dem
0: raus, dass du jetzt äh, gerade äh, klassisches Rollenspiel betreibst. Ja, also noch nicht, ich bin äh, dabei. Ich hatte, ich, mhm. wir waren äh, vor vor, vor Corona, also in einer anderen Zeit, ähm, waren wir nochmal auf dem äh, Spiele-Ding im E-Werk. Mhm. Ja. Äh, ich ich glaube tatsächlich wahrscheinlich, weil dass wir darüber geredet haben, hat mich äh, hat meine Erinnerung getriggert ähm, beim, in der letzten Folge. Ja. Da haben wir nämlich auch äh, uns mit, ähm, mit den Leuten von irgendeinem Stand unterhalten über Rollenspiele und da hatte ich gefragt, ob es was für Kinder gibt. Und dann haben die gesagt, es äh, wäre ein schwedisches, das gerade übersetzt werden würde. Und äh, das mhm. ist fertig scheinbar. Mittlerweile, ich glaube, das ähm, also es ist bei Ulysses erschienen, nennt sich Aventür. Wie mhm. Abenteuer auf Schwedisch. Und ähm, das ist ein... Okay, äh, also bevor ich jetzt äh, hier weiter... Haben wir schon drüber gesprochen oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Über das Spiel nicht, nein. Okay. Also das für mich ist das Thema neu. Sehr gut. Ähm, das ist ein Spiel, das wohl ein schwedischer äh, rollenspieler zusammen mit seiner Tochter entwickelt hat, seit sie fünf ist. Und dann dachte ich mir, also perfekt. Ja? Also, die, also jemand, der sich auskennt, äh, jemand, der quasi zur Peergroup gehört. Ähm, also meine Kinder sind jetzt auch, die sind jetzt vier und sechs, also passt perfekt. Ähm, und äh, das ist ein, ein Spiel, das sich so das sich so entwickelt hat über die Zeit. das ist ähm, Da habe ich jetzt dann mir mal die, die erste Box gekauft. Das ist mittlerweile auch schon ziemlich viel passiert. Also da ist mir aufgefallen, seit wir Seit ich damals mich mit ihm unterhalten habe und er gesagt hat, das wird jetzt übersetzt. Das war wohl auch eine, ich glaube, ein Kickstarter-Ding, glaube ich, das die gemacht haben. Mhm. Und da gibt es aber mittlerweile auch schon wieder irgendwie Xboxen, und, die man sich dazu kaufen kann. Und also, das ist so, ja, wie das bei so einem Rollenspiel sein muss, bei so einem System, dass das mhm. dann ziemlich schnell wächst und man ziemlich schnell ziemlich viel Geld dafür auf, ausgeben kann. <lacht> ja. Es ist ein System, das. Also, ausgelegt ist für Kinder, also es ist nicht nicht hochkomplex. Also, es gibt so die klassischen Bögen natürlich mit naja, so, einer, so einer Anzahl von Eigenschaftswerten. Hier sind die jetzt nicht seitenlang, es also ist tatsächlich eine DIN A4-Seite, die, die, da, die da angegeben ist. Ich glaube, früher war irgendwie Schwarzes Auge, DD und sowas, da hatten wir ja seitenweise Fertigkeitsbögen, die irgendwie die man so mitgeführt hat. Also das ist eher überschaubar, die Regeln sind sehr frei, also sie sagen dann immer wieder, das ist ein Spiel für die Kinder und dementsprechend sollte man es halten und so, dass es halt Spaß macht und äh, mhm. dass es auch passt, also irgendwelche Leute haben auch in Rezensionen geschrieben, ja das kann ja nicht sein, erstes Abenteuer und dann, dann stirbt gleich äh, jemand oder wenn jemand stirbt, dann ist er dann gleich tot und steht halt irgendwie fett drin. Ähm, ja, macht das halt so, wie es passt. Ja? Also, im Zweifelsfall, wenn ein Charakter ausfällt, weil er in Anführungsstrichen stirbt, dann kann er auch bewusstlos sein und halt im nächsten Abenteuer wieder einsteigen. Oder so. Ja. Oder er ist halt einfach nur bewusstlos und steigt dann wieder ein. Oder du vermeidest halt die Situation, wenn es nicht passt für ja. deine Kinder. Also, das schreiben sie immer wieder. Auch so in der, in der, äh, in der Kritik äh, st- habe ich mehrfach irgendwie Hinweise darauf gefunden, dass es kein Rollenspielsystem gibt, in dem so häufig darauf hingewiesen wird, äh, auf den einfachen Umstand, dass ein Kampf tatsächlich in der Regel die Aktion ist, die den meisten Schaden bei allen verursacht. Äh, und dass es meistens äh, sinnvoller ist, äh, alternative Handlungsoptionen zu wählen. Und das ist in mhm. diesem Spiel halt auch so. Ne? Also es geht eher darum, zu schleichen oder zu, zu überzeugen oder oder einfach irgendwelche kreativen Lösungen zu finden. Mhm. Ähm, und äh, dann gehen sie halt auch darauf ein, weil sie sagen, Kinder kommen da halt auch auf Dinge. Ja? Du hast irgendwie einen Drachen und der ist böse und äh, dann kommt halt ein Kind, also ist sind dann auch irgendwelche echten Zitate angeblich, äh, also würde ich jetzt auch mal unterstellen, dass das durchaus sein kann, ähm, dass das Kind halt sagt, naja, vielleicht frage ich einen Drachen mal, was er hat, vielleicht hat er einfach nur Zahnschmerzen. Und äh, wenn man ihnen da hilft, vielleicht ist er dann auch unproblematisch im Umgang. Ja. Äh, und äh, was natürlich auch eine sehr schöne, ähm, ein sehr schöner Weg ist, da finde ich, damit umzugehen. Ja. Genau. Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich mich jetzt erstmal eingelesen in dieses ganze Regelwerk. Das habe ich jetzt, glaube ich, gestern fertig gemacht. Und äh, jetzt mhm. werde ich demnächst einmal anfangen. <lacht> ja. Das klingt sehr cool. Ja, total. Also ich freue mich auch sehr, weil ich glaube, also gerade, gerade unsere Große, die ist halt, also wenn die sich schon schon irgendwelche Filme anschaut, die, die hat dann un du siehst in ihrer Mimik, was in ihrem Kopf gerade für für Dinge passieren, ja. Und Mhm. äh, ich glaube, die ist da unglaublich, äh, die kann da unglaublich gut drin aufgehen. Da dachte ich mir, das war so das Erste, ja, weil ich mir dachte, super, das wird <lacht> bestimmt lustig. Dann habe ich mal, als ich sie vom Kindergarten abgeholt habe, im Auto gesagt, Mädels, ich habe was Tolles, ich habe ein Rollenspiel gekauft. Was ist denn das? Dann habe ich gesagt, naja, also das passiert alles in unserem Kopf und ich erzähle eine Geschichte und dann dann habt ihr so Heldinnen und, und dann könnt ihr sagen, was ihr jetzt tut und dann dann entwickelt sich das alles so. Ja, zum Beispiel, und dann bin ich halt mit dieser klassischen Szene irgendwie angefangen, ja, ihr habt gerade ein, euer letztes großes Abenteuer erlebt und jetzt sitzt ihr in einer Taverne und und, äh, äh Ruht euch aus und esst ein gutes Mittagessen, als plötzlich ein Junge an euren Tisch kommt und sagt, ihr seid doch die fantastischen Heldinnen, die dem König den Hund zurückgebracht haben. Bitte, bitte, könnt ihr mir helfen? Und Leia sagt, ja, nee. <lacht> <lacht> Alles klar, vielen Dank, das war das kürzeste Abenteuer der Welt. <lacht> Aber warum nicht? Man muss doch Leuten helfen. Wenn die Hilfe brauchen, dann muss man schon zumindest gucken, ob man ihnen helfen kann. Ja, das weiß ich ja nicht, ob der wirklich Hilfe braucht oder ob der das einfach nur erzählt. Ja. <lacht> gut, vielleicht finden wir das mal <lacht> heraus. So. Ja. Und äh, ja, gut. Ja, Fiona hat äh, auch, als es das dann irgendwie darum geht, das ist auch eine sehr schöne Sache, finde ich, die, die in diesem System vorschlagen, weil sie sagen, damit auch kleine, kleine, kleinere Kinder die die, diese Abstraktion mit dem mit dem Würfeln und so nicht hinkriegen und die sich vielleicht auch ab und zu mal bewegen müssen, die kann man halt auch schön in äh, manchen Situationen einfach live darstellen. Ja? Also wenn es darum geht, schleicht dich mhm. an dem Troll vorbei, der die Höhle bewacht und dann kann man halt sagen, der, der Papa bekommt die Augen verbunden und dann muss man sich am mhm. Papa irgendwie am, vorbeischleichen. Und, äh, oder dieses dieses Spiel, ich, ich weiß nicht, wie ich äh, ich habe kürzlich drüber nachgedacht, wie heißt dieses Spiel, wo man, wo man irgendwie mit dem Rücken zu den als Fänger mit dem Rücken zu den, zu den anderen steht und dann dreht man sich plötzlich um und alle müssen so einfrieren. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß jetzt auch. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel einen Namen, Namen hat. Ja, falls ja. jemand weiß, wie dieses Spiel heißt, äh, schickt uns eine Nachricht. Ich bin nicht drauf gekommen. Ähm, genau, und das, sowas kann, kann man halt dann auch gut machen, wenn es irgendwie ums, ums Anschleichen beispielsweise geht. Und wenn sie das dann halt gut machen, dann haben sie halt die, quasi die Probe bestanden. Nee. Und äh, so, so funktioniert das Spiel, also zumindest in der Theorie. Ähm, und da bin ich schon sehr gespannt, das auszuprobieren. Werde ich auf ja, jeden Fall weiter berichten.
1: Ja, ja, absolut. Berichte da mal. Finde ich auch sehr spannend. Was mich jetzt natürlich auch da dann besonders interessiert ist, wie geduldig sind dann da deine Kinder auch für so ein, für so ein Abenteuer? Also <lacht> ja. wie, wie, wie wie lange kann man das dann mit, mit Kindern und Natürlich sind da dann unterschiedliche Kinder auch unterschiedlich ja. in ihrer, in ihrem Geduld, in ihrer Aufmerksamkeit, in ihrem Spaß daran, aber wie, 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 lange bleiben die bei so einem Spiel dabei? Weil jetzt hat, man, wir jetzt im, im halberwachsenen oder erwachsenen Alter, das da verbringt man dann ja Stunden, ja, den ganzen Nicht, Tag halt. irgendwie damit. <lacht> äh, und ähm, das würde mich dann da tatsächlich mal interessieren, auch so die. Wie lange sind diese, gut, das kann man natürlich sicherlich dann auch variieren, aber wie lange sind diese Abenteuer dann angelegt? Also versucht ja. man das dann auch wirklich in, in einem abzuschließen, damit die Kinder auch irgendwie dann be- zufrieden sind, irgendwie mit einem Ergebnis? Oder sagt man dann so, wir machen das jetzt jede Woche über ein Jahr lang? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ganz lang Aber es ist sehr, ja sehr interessant, ja. ja. Ganz so lange wird es nicht dauern, aber also ich habe, ähm, also allein schon diese, diese eine Szene, dass ich Ihnen halt gesagt habe, also wir hatten das ja im Auto eben durchgesprochen, <lacht> so kurz, wie das dann sein kann. Und dann habe ich dann zu Hause eben auch nochmal hier diese, diese Szene mit dem Troll und wie das dann sein kann. Ja, da steht dann der Troll, der steht da jetzt da vorne zwischen dem Tisch und der Wand steht dann jetzt eine, wie, was könnt ihr euch vorstellen, wie könnte man an dem vorbeikommen? Und ähm, ja, dann äh, Le- Leia nahm dann irgendwie so eine Gummiente und sagte, ich werfe die jetzt dahin. und dann hört er das und dann geht er weg. Da dachte ich mir, Guter Ansatz, ja, und jetzt probieren wir dann gleich mal so die Probe aufs Exempel und dann habe ich nämlich genau, <lacht> habe ich gesagt, und das kann man nämlich damit Würfeln, kann man quasi feststellen, ob das im Spiel dann klappt oder nicht. Wirf mal die Gummiente an die Wand, ja, sie wirft die Gummiente in die Spülmaschine und hat einen gleich ich glaube, ja, auch darf dabei erwischt, dann sage ich, das wäre jetzt zum Beispiel nicht gut gegangen. <lacht> Ja, Fionas äh, Lösung bestand dann übrigens darin, dass sie gesagt hat, ich gehe zu dem Troll hin und sage ihm: da drüben im Wald, da steht ein Hubschrauber ohne Pilot und dann geht er da hin und guckt sich das an, weil wann hat man schon mal die Möglichkeit, sich einen Hubschrauber ohne Piloten anzugucken und ganz nah ranzugehen? Okay, das werden interessante Spiele werden.
1: Ja, cool. Ja, berichte da. Ja. Äh, ich bin bin gespannt auf das Ergebnis. Und ja. äh, äh, g- gerne kannst du uns dann auch die Abenteuer nacherzählen.
0: <lacht> du, ich, ich habe auch überlegt schon, äh, ich hatte auch schon überlegt, ob, also je nachdem, wie das läuft, ne, ich werde, wie gesagt, mal mal ausprobieren und schauen, wie das klappt. Aber ich hatte durchaus auch überlegt, äh, und deswegen war meine Frage nämlich, ähm, ob ich, falls es da irgendwelche Anlaufschwierigkeiten gibt, ob ich vielleicht irgendwie so ein oder zwei erfahrene Rollenspieler mit einlade, die, ähm, die quasi so ein bisschen mit heranführen, wie das denn so gehen könnte in solchen Abenteuern. Also falls du Lust hättest, mal wieder ein, ein echtes Pen and Paper live und den Farbe zu spielen, mit interessanter Gesellschaft.
1: <lacht> mit interessanter Gesellschaft. Ja, dann schauen wir mal, wer, wessen Geduld schneller reißt, die der Kinder oder meine. <lacht>
0: Ja, naja, wir bleiben dran. Ja, aber es ist,
1: ja, also Pen and Papers sind ja in den letzten Jahren wirklich wieder populär geworden, auch bei bei jüngeren Menschen. Ja, schon von einigen Leuten mitbekommen, dass sie irgendwie auch auch regelmäßig spielen und so Gruppen haben und dann natürlich jetzt auch während der der Pandemie halt virtuelle ähm, Rollenspielgruppen und so, dann über Zoom oder was und, da, da, da bin ich tatsächlich schon mal in ein, in ein Gespräch auch reingekommen, wo es dann eben da so dumm ging und ich immer auch gesagt habe, ne, ich habe halt, ich natürlich wieder der Älteste am Tisch mit Abstand und so und dann halt gesagt, nö, halt früher in den 90ern halt schwarzes Auge und so und dann, ah, schwarzes Auge, das, das Spielsystem ist ja total schlecht und so. Ja, wir hatten damals nichts anderes als Maul. Das, äh, mir, ist schon, mir ist schon klar, dass, dass ihr alles besser könnt und alles
0: besser ist so. Ja, aber auch so, also ich, ich habe gemerkt, es hat mich unheimlich wieder gekriegt. Also allein schon jetzt äh, diese Box zu haben und äh, ich habe sofort irgendwie angefangen, das Regelwerk zu lesen und ähm, wieder die Würfel in der Hand zu haben, das war schon echt super. Und dann, ich habe dann auch gleich überlegt, okay, wenn es Ihnen gefällt, dann kriegen Sie als Belohnung für das erste Abenteuer jeder seinen eigenen Würfelsatz und äh, äh, das ist schon, das ist das war schon ein arger Flashback wieder. <lacht> Und es gibt halt mittlerweile auch echt viel, ne? also wo ich, äh, wo ich mir denke, dass das sind so die Sachen, die früher irgendwie so nicht, ja, was was gefehlt haben, wir haben sie dann halt selber gemacht, aber. Du kriegst halt mittlerweile, keine Ahnung, so Kartengeneratoren, wo du sagst, ich brauche irgendwie so eine so eine mittelalterliche Stadt mit und dann kannst du angeben, wie viele Einwohner und ob ein Fluss durchfließen soll. Mhm. Und dann kreiert ihr halt wirklich eine coole Karte. Also auch mit Straßennamen teilweise und also richtig, richtig nice so Sachen, ja. die man halt früher irgendwie so auf kariertem Papier gemalt hat. Ja. ja. Und, oder, oder auch, ähm, irgendwelche, irgendwelche Ambient-Sounds, also dass du da quasi so, habe ich jetzt so, so Sound-Machines gefunden im Internet, wo du dann hm. ähm, irgendwie so zehn Kanäle und dann kannst du da halt wirklich zusammenschieben, sage ich, okay, jetzt äh, irgendwie so Dorfplatz willst du dann bauen, dann hast du so ein bisschen Schmiedgehämmer im Hintergrund und ja. ab und zu mal ein Hund der bellt und äh, also, dass, dass man so halt auch die, so das Außenrum irgendwie ein bisschen schafft. Haben wir damals auch ja. gemacht, ne? wir mal eine Kerze auf den Tisch gestellt. Uns Licht ausgemacht. <lacht> und nichts mehr gesehen auf unseren Bögen. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ich, dann, also ich, ich hoffe, das macht ihnen Spaß, weil ich glaube, dass äh, das es wirklich sehr cool ja. wäre. Ja. Genau. So eine ja, coole Sache. Ja, auf jeden Fall. Dann, dann mal schauen. So, ich glaube, das waren so meine Dinge. Ich habe da noch einen, einen top aktuellen Punkt quasi, den ich jetzt dann von heute noch anbringen kann. In der Kategorie los. öfter mal was Neues. Ähm, ja, äh, da fiel mir jetzt automatisch wieder eine Waffenmesse besucht, damals ein, hat jetzt in diesem Fall nichts zu tun. <lacht> damit ja. Ich habe einen äh, Drechslerkurs gemacht heute. Aho. So. Ja. Ähm, mit, äh, mit, mit Volker zusammen, der ja auch schon hier das Öfteren im Podcast war. Und ich weiß nicht, ob dir das mal auf YouTube irgendwann mal drüber gestolpert bist, dass dir der Algorithmus sowas reingespült hat von Leuten, die Dinge drechseln. Nee, nicht. Das spült sich in meinen Algorithmus nicht rein. Okay, also das ist auf jeden Fall, wenn du das, wenn du eines mal anguckst, solltest du dir überlegen, weil dann wirst es nicht mehr los wahrscheinlich. Ähm, da gibt es halt, keine Ahnung, Leute, die irgendwelches irgendwelches Holz einspannen oder jetzt kürzlich halt einer aus, mhm. habe ich gesehen, hat einer aus einer, aus einer Bowlingkugel in Salatschüssel ge- gedreht und also, und es mhm. ist sehr befriedigend das anzuschauen, weil es klappt natürlich bei denen auch immer und es sieht immer gut aus und es geht auch recht schnell, tut es denn echt nicht. Ja? Weder, ge- weder geht es schnell, noch <lacht> sieht es immer gut aus <lacht> und äh, was keiner so auf dem Schirm hat, das ist die Riesensauerei, die das macht, aber es macht mhm. Spaß und ähm, das hat Volker immer gesagt, der hätte Bock auf und jetzt haben wir heute einen Drechslerkurs gemacht bei einem Drechslermeister, äh, mhm. genau gesagt, beim Drechsler, äh, eine Drechslerei Hager in Herschbruck äh, und da waren wir heute fünf Stunden und haben äh, gedreht beim Horst. Und was, was, was ist das Ergebnis? Äh, ich habe heute einen Apfel, eine Birne und eine kleine, eine kleine Schale gedrechselt. Aha. Kannst du in die Schale auch den Apfel und die Birne
1: reinlegen. Gerade Seine so, Obstschale. Ja. Hast du ein Stillleben gedrechselt? Ja, ja. Habe
0: ich mir auch gedacht, als <lacht> allererstes. Bei Volker geht es ein bisschen besser, weil Volkers Birne ist äh, un, äh, ungewollt ein wenig kleiner geworden. Das Ding ist halt irgendwie, wenn du an der einen Stelle zu sehr viel abnimmst, dann muss man an der anderen auch noch was abnehmen. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, aber nee, es so ist echt schön. Also, es war ein super schöner Kurs. Also, der, der das ist super mhm. nette Leute. Also, der, der Horst und seine, seine Elke, die das da machen. Und also der hat halt so eine kleine Werkstatt mit drei, drei Drehbänken drin und äh, macht da Kurse für maximal drei Leute und äh, erklärt halt erstmal viel zu den zu äh, zu den zu den Maschinen und wie das alles so funktioniert und dann fängt man einfach mal an. Und also halt mit, naja, so das nimmst du so und dann hältst du es in dem Winkel und dann gehst du mal ran und dann ziehst du erstmal da so ein Stück ab und dann, ja. Genau, haben wir da so vor uns hingedrechselt. War äh, sehr cool.
1: Handwerk, fantastisch. Ja,
0: total. Gibt immer so viele Drechsler, scheinbar. Was passiert das macht irgendwie? ja jetzt der 3D-Drucker. Ja, beziehungsweise die CNC-Fräse halt. Da ist deine Spezies dran schuld. Ja, nee. Ihr, ihr musstet sowas erfinden. Ich hab's erfunden. <lacht> Also als als CNC-Fräser ja, wurden, da waren wir noch, äh, waren wir noch in der Grundschule. Da, da konnte ich noch gar nichts fühlen. De, 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 deine, deine Computerspezies. Oh.
1: <lacht>
0: ja, es wird halt ähm, es gibt auf YouTube so, äh, so alte äh, Serien, irgendwie so der, ich glaube, das war was ist das äh, BR-Dinger, so der Letzte seiner Zunft oder so. Ja, ja, ja äh, sowas, ja. Da kann man vielleicht irgendwann nochmal den Drechsler drin finden. Ja. wäre schon schade also ich glaube als Hobby wird das wahrscheinlich auch bestehen bleiben es macht echt Spaß und also von der Lernkurve her äh, also ich könnte mir jetzt vorstellen so eine Drechsel äh, eine eine Drehbank auch äh, zu, zu erwerben und das so in mein in mein Holz äh, Portfolio mit aufzunehmen wenn <lacht> wenn ich Platz dafür hätte und ja. Geld <lacht> Aber auf jeden Fall sehr cool. Ich werde, ich werde äh, im Beitrag äh, mal ein, ein Bild verlinken von meinem Stilleben. Ja, mach das mal. Dann können die Leute sich mal ein Bild davon verschaffen. Ja.
1: Genau. War jetzt nicht so ja. cool. Ja.
0: Du gehst unter Menschen und machst handwerkliche Dinge. Ich bin, ich bin äh, begeistert. Ja, was, äh, passi- also, ich habe auch nicht. nicht viel erlebt irgendwie. Ja, ich fürchte, das war es jetzt dann auch. Ne? So nächste Woche ist wahrscheinlich wieder Tote Rose hier bei mir, aber... Ich bin gestern über das Wort Menschenscheu gestolpert. Mhm.
1: Ich frag mich nicht wie. Aber ich, ich sah dieses Wort so an, wie es da geschrieben stand und dachte mir, Menschenscheu. Nummer eins, schönes Wort. Nummer zwei, trifft zu. Mhm. Äh, das <lacht> ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe mir gestern Gedanken gemacht und dachte mir, hm, gibt es das Wort anthropophob? Das müsste es doch eigentlich geben. <lacht> und dann habe ich mal anthropophob gegoogelt äh, stellte fest, ja, wor- Wort gibt es und eine der Wortbedeutungen dazu war dann eben menschenscheu, ja, menschenscheu sehr schönes Wort ja, mhm. ja das, das merke ich mir für, mein, für meinen Köcher äh, das, das kommt dann direkt auf, mein, auf meinen Rollenspielbogen zu meinem Charakter, äh, da steht dann an die Preller, menschenscheu äh das, äh, das passt. Mich hat äh, ein Kollege, ich mache seit ein paar Monaten ähm, so, so einen virtuellen Stammtisch, so virtuelles Feierabendbier ab und zu mal, irgendwie so alle paar Wochen, so ein, einmal im Monat, also alle zwei Monate äh, für, fürs Team, lad da ein und da kommen dann immer ein paar Leute ähm, virtuell, das ist ganz nett. Und äh, habe ich jetzt wieder einen neuen Termin eingestellt für, für in zwei Wochen. Und dann fragte dann ein Kollege nach, könnten wir das nicht eigentlich auch mal in echt machen? und <lacht> ähm, Nicht virtuell, sondern eben nicht virtuell, so Biergarten und so. Und dann habe ich gesagt, klar, kann man machen. Kannst ja mal was vorschlagen und auch dann natürlich das, das wo... Weil es natürlich viel leichter ist von zu Hause aus, da ist es scheißegal, wo die Leute wohnen und ja. man ist leicht da und leicht wieder weg, wenn man eh zu Hause ist. Wenn man das irgendwo in echt macht, dann muss man dann tatsächlich irgendwo eine Lokalität suchen und sich dann jetzt aktuell auch noch Gedanken darüber machen, wie viele Leute kommen da, weil man muss wahrscheinlich reservieren, wie sind da gerade die Regeln, ja. mit wie viele Leute dürfen an einen Tisch und wie sind die Abstandsregeln und alles und sowas. Äh, und außerdem bin ich ja menschenscheu. <lacht> Mir fällt es ja dann leichter, sowas in, in virtuell zu machen, als ich muss mich auch noch irgendwo in, in die echte Welt begeben und m- mich unter Menschen setzen. Äh, das funktioniert schon, aber äh, ich, da, darum habe ich diesen Stammtisch ja auch angefangen, um mal wieder Menschen zu treffen, aber ja. eben auch so mit, dieser, mit diesem, äh, diesem Bildschirm auch noch so als äh, als Erzwungener ähm, Mindestabstand und ähm, Fuck, wie heißt jetzt wieder das Wort, das ich suche? Zum hier, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. ähm, Individualdistanz? Individualdistanz, genau, danke. Ja, das das war das Wort, das ich suchte. Danke, ja, genau. Also die erzwungene Individualdistanz äh, durch den Bildschirm. Ähm, Ist eigentlich gar nicht so, so gut, wenn man so ein so ein Menschenfeind ist. Menschenfeind ist ja auch zu viel gesagt, menschenscheu ist es dann einfach ja. wirklich eher so. Also als wir jetzt dann kürzlich in der Stadt waren, um ins Kino zu gehen äh, und, und U-Bahn und so und zwar nun mal auch Samstagmittag, äh, Samstagnachmittag, in der Innenstadt waren halt doch ein paar Menschen unterwegs und es war dann schon auch schön, äh, da nicht zu viel Zeit zu verbringen, mhm. sondern auch wieder nach Hause zu kommen und zu sagen zu können, ach Menschen, schön, dass sie nicht ständig um mich sind.
0: <lacht> ja Ja, verstehe ich. Also ich würde weitergehen, ich bin ich bin stellenweise schon ein bisschen misantrop. Ja, da kommst du halt wirklich auf,
1: auf, auf, auf das Individuum drauf an, ja. um, um dass es sich dann dreht, also an sich, ich, ich bin ja schon gern mit Menschen zusammen, aber halt den richtigen und nicht den genau. vielen davon. Ja, ja, ja. Und die mag ich dann auch, und, 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 aber ich schmeiß mich halt nicht gern in, in größere Gruppen. Mhm. Ja. Weihnachtsfeiern oder sowas zum Beispiel. (lacht) Oh ja, verstehe ich. Das ist dann, da bin ich dann gerne mal schwierig.
0: So, Andi. Dirk. Haben wir noch was?
1: Ach, äh, ich habe zwar hier so meinen Zettel da habe ich fast alles davon von erwähnt und das, was da jetzt noch
0: draufsteht, müsste ich jetzt auch nicht mehr zwingend jetzt hier noch irgendwie reindrängeln. Dann, dann nehmen wir gleich morgen so, das nächste dich. Mal auf und dann kann ich nämlich eine Vorschau, in. ich habe gehört, man macht das jetzt so. <lacht> so einen Teaser dann ja, ranschneiden.
1: Ja. Hast du, ja. ja, morgen kann ich leider nicht. Na, gut. <lacht> morgen nehme ich schon einen anderen Podcast auf und muss
0: da vorher noch einen Film dafür anschauen und so. Und, Alter, gestern Podcast, heute Podcast, morgen Podcast. Ach nee, gestern nicht, vorgestern war es Eerie, oder? Nee, vorgestern war es Cookies.
1: Ich habe schon mittlerweile den Überblick verloren, wann ah, Cookies, genau habe ich die, die Woche auch schon aufgenommen. Stimmt, am Mittwoch. Dann, ja. Stimmt. Nee, weil es war <lacht> Also dachte ich, ich wollte eigentlich letzte Woche äh, zwei Sachen aufnehmen, die mir dann beide abgesagt wurden. Das eine war mit mit dir, das wir eben verschoben haben, und mhm. dann ähm, hatte ich noch eine noch andere Sache, die ich, die ich aufnehmen wollte. Das wurde mir dann auch äh, am gleichen Tag abgesagt. Genau, und dann deswegen habe ich jetzt leicht so ein bisschen den Überblick verloren, weil dann genau diese Woche waren jetzt schon Cookies, dann heute wir, morgen Eerie und dann nächste Woche, äh, ich glaube am Dienstag soll dann das nachgeholt werden, was mir letzte Woche auch noch abgesagt wurde. Äh, ja, also irgendwie jetzt diesen Monat ballen sich gerade so ein paar Sachen, mhm. drängelt sich alles so ein bisschen äh, ja, aneinander. Gut, Eerie ist einfach jeden Samstag. äh, Wir wir wollten ja eigentlich auch gestern aufnehmen. (lacht) (lacht) Stimmt. äh, Also jetzt mit mit das alles. Das hat sich ja auch nochmal um den Tag verschoben. Sonst wäre das jetzt nicht direkt aneinander gewesen. (lacht) Ja Ja, gut, aber umso schöner, dass es geklappt hat. Das war schon schon äh, Hat mich auch sehr gefreut. Ne, doch, äh, feine Sache. Äh, Sollten wir wiederholen. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das geht ganz gut, wie wir das machen. Ich glaube, das kann man öfter machen. Ja, machen wir. Super. Cool. war das alles? Das war alles. Wunderbar. Äh, Vielen Dank an alle Zuhörenden. Äh, Wie immer, wenn ihr was zu sagen habt, wir hören gerne zu über Twitter, über Facebook und auch über E-Mail, info at das-alles.de Ihr findet uns schon. Wir haben eine coole neue Webseite. Ja, genau, eben. Das-alles.de, guckt mal drauf. Ich weiß gar nicht, gibt es da jetzt wieder eine Kommentarfunktion? Äh, Ja. Die war, war aber nie weg. Nee, äh, sie war immer da. Das stimmt. Irgendwann haben wir nur keine Nachrichten keine Benachrichtigungen mehr bekommen, also wenn mal jemand was okay. kommentiert hat. Ja. Und jetzt nach dem Redesign habe hab ich jetzt nicht so richtig noch gesehen, was, was sich alles verändert okay. hat und was noch da ist, ja. wenn man nicht mehr da ist oder was und so. Und
0: nee, also es sollte auf jeden Fall ja. nicht nichts verschwunden sein und man kann auch Dinge kommentieren. Könnt ihr gerne machen. Also, wäre wär super. Gut. Und wenn es so ist, wie geil. Vielleicht die Website, kriegen wir es auch mit, wenn ihr es kommentiert. Tada! Ja, ich krieg's auf jeden Fall mit. Weil ich bin ja auch ab und zu auf der Seite unterwegs. Na gut, alles klar. Früher oder, oder später, später kriegt
1: <lacht> Früher oder später kriegen wir euch. Vielen Dank, Dirk. Vielen Dank, alle Zuhörenden.
0: Bis zum nächsten Mal. Adieu. Bis dann. Tschüss.